0: Bora então, pessoal. Vamos, vamos, dali. Tá todo mundo bora. no shape. Então bora lá.
1: Pegue seu vape sente no sofá.
0: Começa agora mais um Vaporacast.
2: Cast.
1: Fala, Vaporacasters! Ô, oh,
0: louco, meu! Começa agora mais um episódio do Vaporacast. Sim, o seu podcast semanal, 100% dedicado ao vapor. Não é mais o único, na verdade. Fiquei sabendo que tinha um em Portugal, mas é o primeiro podcast 100% dedicado ao vapor em português nesse mundo.
1: Então, somos os primeiros. Esse título ninguém tira.
0: Este programa é destinado
2: a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: Meu nome é Miguel Kumura e aqui nos estúdios do Vaporocast Online estão comigo O uh, meu wingman, meu parceiraço, Jean Shark Como é que você tá, Jean?
2: Fala, rapaziada Tamo bem, na presença agora do Mestre dos Atabacados
0: Dando spoiler já, dando spoiler E, já que o Jean já deu spoiler, já falou quem que era o Mestre dos Atabacados Beto Braga
1: Menos, senhoras e senhores Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores Estamos aí, firme e forte
0: Mas é que assim, Beto é mesmo que você não ache que você seja é um meme também já
1: já fugiu do nosso controle né é verdade eu já também já não me importo mais tem figurinha tem uns 4 já
0: exato exato e hoje a gente vai conversar desse jeito mesmo ele vai ter um papo muito da hora com o Beto ele vai falar de tudo ele provavelmente vai falar sobre tabacos eu acho né acho que é difícil não falar com o Beto não falar sobre tabacos ele vai falar sobre o background ele vai falar sobre quem é o Beto Braga da onde ele é vocês vão saber de tudo nesse esse episódio do Vaporacast. Então é só a gente passar as dripadinhas e a gente já entra na pauta. Dripadinhas e Dry Hits. Como de costume, aqui nas Lippadinhas e Dry Heads, a primeira coisa que a gente faz é agradecer a todos vocês que apoiam o AporaCast. Sim, porque vocês são os nossos primeiros patrocinadores oficiais. E sem vocês, a gente não teria chego até aqui e não deveria mais o AporaCast. A gente já estaria procurando alguma outra coisa para fazer que, sem apoio de vocês, apenas não dá. É assim que as coisas funcionam. E também a gente não pode deixar de agradecer aos nossos apoiadores oficiais, que é a Beside Special Blends, uma marca curitibana de Juices, que provavelmente vocês já ouviram falar. A gente não precisa falar muito sobre a qualidade, sobre a potência de sabor, etc. Já são coisas que são muito bem conhecidas por vocês. Mas se você não conhece, corre e conheça. Também tem a Flave BR, que é uma loja DIY, ou seja, uma loja, um site, uma loja online para você ir lá e aprender a fazer DIY, aprender a fazer seus próprios juices. Você encontra todos os insumos que você precisa para fazer o teu juice e um juice bom, desde o frasco até tudo que você precisar, até para medir volume, até as próprias essências, claro, a base, você encontra tudo lá na Flave. E também a gente tem o apoio da Mago Juices, que é uma marca nordestina de juices, que mesmo com toda essa distância que esse Brasil separa, eles estão aqui apoiando a gente e a gente é muito grato
1: por isso. Já 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 não. Não.
2: E se você quiser continuar ajudando esse projeto do Vaporacast a crescer a ser divulgado, a ser comentado acessa os nossos planos Staple, Fuse de Clapton, por apenas 15 reais por mês, você entra no nosso clã no nosso grupo saldo Himalaia rosa, azul com amarelo do vapor. Azul com amarelo? É Brasil.
0: Ah, tá.
2: E se você quiser convidar um amigo, aí eu esqueci o nome do segundo plano, Miguel. Como é que é mesmo o nome?
0: Sério, é que você esqueceu? É Dual. Esqueci? É só <risos> <Essa risos> a mais. Vou explicar para vocês, e vocês já ouviram isso mil vezes, mas é, você entra lá no vaporacast.com barracine, e você tem a escolha de escolher um plano que mais te agrada para você ajudar a gente. Tem planos de 5, 15 e 30 reais. A gente recomenda muito que você vá no de 15 porque é o que te dá mais vantagens, é tanto desconto que você tem no grupo, com sorteio exclusivo para os assinantes, você pode conversar com toda a galera que já participou do Vaporacast, e também com todos os assinantes, então é muita coisa, e é um jeito de a gente agradecer esse patrocínio que você faz. Custa apenas 15 reais mensais, e você pode assinar ou pelo PicPay ou pelo Catarse é só escolher no link lá no site. E, ah, sabe o que eu lembrei agora? E é muito bom que eu tenha lembrado disso daqui. A gente sempre reclamava que a gente não recebia e-mails, né? Porque a galera não tem mais essa pira de escrever e-mails, né? Então, a gente recebeu um e-mail, cara, e eu acho que a gente podia ler ele ao vivo. O que vocês acham?
2: Bora, vamos ver o que o povo tem a falar.
0: Olha só o título do e-mail. História do Gustavo Nascimento, o melhor storytelling que você lerá hoje. O cara, é confia, hein? Pois é, né? Imagine, imagina a minha cara recebendo um e-mail desses. e falou, opa, eu, na verdade eu achei que era spam. Ei, desculpa aí, Gustavo, mas parece né? Aí depois eu abri e falei, não, ok, não é mas um vamos ver o que que tá rolando. O Gustavo começa, olá casados, eu não entendo essa gíria, Haha, <risos> tudo certo, o título do e-mail foi sem soberba, tá, só pra chamar a atenção mesmo, e conseguiu, cara. Bom, sou o Gustavo, tenho 30 anos, natural de BH, engenheiro de produção e 10 meses de vapor. Então, ainda não faço parte da nada do vapor, por enquanto, por motivos de tá foda, casamento, sabe como é que é, né? Mas vocês sempre falam, ah, vocês são preguiçosos, não mandam e-mail, então aqui estou. Muito obrigado, Gustavo. E a gente entende muito bem esses motivos, tá foda e sabe como é que é, não se preocupe com isso. Minha história com o cigarro, como diria Lucas Inutilismo, começa com aqueles pretos de saborzinho nas festas da adolescência. Nunca fui um fumante, tipo, viciado, saca? Era só nessas ocasiões. Não minto, até que eu gostava. Mais tarde, trabalhando com promoção de eventos e estudando, sempre tinha um maço que durava um mês e sempre fumava nos intervalos e antes do início das aulas. Pois é, estava na época de transição, onde não se podia mais fumar em lugares fechados. 2009, mais ou menos. E para trabalhar com eventos, sempre tinha um famigerado fumódromo perto de mim. O qual era um excelente lugar para conhecer gente, fazer contatos e principalmente chegar nas mulheres. Cara, você não era casado? Você vai apanhar depois? Vai dar meu isso aí, hein? Fumar era o máximo para mim nessa época. Anos passam, já estamos em 2018, já havia me formado. Também já trabalhava na indústria, uma das áreas mais estressantes onde se pode trampar concordo muito, e sempre fumava um ou dois maços por semana, até que fui morar com a minha noiva. Justo na mesma época em que troquei de trabalho e de cargo, ainda na indústria, responsabilidades se multiplicaram em níveis estratosféricos. Não dormia, trabalhava 10, 12, 14 horas dia. E o um e dois maços por semana viraram quatro ou cinco. Aí já virou um maço por dia, né? Ainda nem conta mais por semana. Mas como diria o filósofo, pensador, cantor de funk Com o tempo tudo se ajeita As coisas melhoraram, e muito No trabalho e lá em casa também O singarrinho já estava estagnado Nos dois ou três maços por semana Mas eu me sentia mal Sei lá, um mal estar sempre depois que fumava Mas mesmo assim fumava A gente é meio bobo, né? Ou era assim com vocês também Porque eu sei que o Beto é um amante de tabaco Mas quando você fumava aquele cigarro ruim Que era só pra dar o tapa na pantera Você não tinha
1: dor na consciência? Nunca tinha eu fumava, eu fumava três maços de malboro por dia
0: é, é bastante
1: é, que nem ficar com dor na consciência de tomar água Beber uma coca, eu não fico com dor na consciência de tomar uma coca É, exatamente Fora, fora o resto, fora charutinho Fora cigarrilha, fora cigarrinho de palha Cigarrinho enrolado
2: ah, É, tu tem, tu tem um monte de opção Pra não dar arrependimento, né Beto? Exato, como é arrepender disso
1: aqui, eu vou pro outro É,
0: exatamente É, mas é tipo, eu sempre ficava Com a impressão de guilty pleasure, sabe? Daquele prazer proibido Que eu não deveria fazer, mas tava aí fazendo
1: Eu sei como é que é o emprego Entendo e entendo que existem características diferentes, pessoas diferentes e etc, etc. Uhum. Acho normal, mas eu não tinha, infelizmente. Infelizmente, eu não tinha.
0: Também, cada um é cada um, né? Não tem problema isso.
1: Vamos continuar aqui.
0: Até que em novembro de 2019, ou seja mês passado, né? Porque 2020 ano tá passado não conta. Né? É, não é mesmo ano é. passado, é porque 2020 é tipo uma lacuna, né? Depois do carnaval. Ah, é, então meses atrás, em novembro de 2019, um amigo me apresentou aquelas canetinhas de fumar. Detalhe, uma cópia safada da Ego CE4, tão falsificada quanto uma nota de 3 reais. É doido como exista ainda Ego CE4 vendendo por aí, né, cara? Muito.
2: Muito. Tu compra isso em mercado, cara. 25 reais é o preço de uma caneta dessa.
0: Pois é, cara cara, já tava na época da Ego C4 evoluir pra uma P22 daí não ia ser tão ruim
2: exato se vende uma P22 na prateleira do mercado pelo menos é
0: uma evolução oh, né? exatamente mas enfim mas aí que tá a magia eu gostei sei sei que posso ter perdido uns 13 dias por ter usado aquilo, com certeza, cara. Na verdade, quando se fumava, você dava anos pro Keith Richards, né? Agora, usando uma Ego C4, C4, eu não sei pra quem vai esses anos de vida. <risos> Mas eu pensei, não fede, não faz bagunça e posso usar em qualquer lugar. Só vantagens, pesquisei por semanas e então, determinado como Garen, The League of Legends, e desconfiado como todo mineiro, fui a um shopping popular aqui de BH, buscar objetos dos meus sonhos, um Sky Solo Mais Juices. Mesmo com toda a pesquisa, estava morrendo de medo por pagar aquele pedágio. Nem sabia o significado disso na época. Aparelho comprado, 120ml de juices também, porra. Primeiro kit, Sky Solo e juices da Element, que amo até hoje. Fica a sugestão, 555, um tabaco com amêndoas sensacional. E Frost Key Lime Cookie, um biscoitinho de limão gelado. Eu já usei o Frost Key Lime Cookie, mas esse tabaco não. Beto, você já usou esse tabaco?
1: Não, também não. Da Element eu só provei... Dois tabacados da Element, o chocolate, é, chocolate com, com tabaco, que é, achei é bem legal. Não, eu veio com nozes também, O como é que é o nome? Of Noite Tabaco, também gostei, mas era uma amostra. Assim. Não tem Element por aí? N em vape não é comum. O único lugar que você consegue comprar aqui é no próprio site da Element, nos sites de líquido não tem Element. Entendi. Nos sites que eu compro, por exemplo. continuar aqui.
0: Nossa, foi instantâneo, parei de fumar nesse mesmo dia, era fevereiro de 2020, ou seja, ainda há meses atrás. Tá vendo? Esse ano não foi tão perdido assim, só que ó, ele também acha isso. Após amar o vapor no primeiro puff e seguir o melhor conselho que o ET pode te dar, busque conhecimento, obrigado Bilu, Passei a tratar o vapor como sua função principal, a maravilhosa redução de danos e também como um hobby. Logo, conheci muita gente bacana e muitos cuzões também. Infelizmente, o mundo está cheio deles, né? Está, cara, mas é muito menos cuzão do que gente bacana. É que chama mais atenção, só. E ainda de quebra, me aproximei mais ainda de um grande amigo, o Vitor. Que teve que parar de fumar por motivos de, se você não parar você vai morrer semana que vem. Conto em outra oportunidade se vocês quiserem. E da minha noiva, Gabi, da página Vapora Girls no Instagram, que também largou o cigarro no primeiro puff. Só agora percebi a semelhança nos nomes. Pois é, cara. Mas é que Vapora Cast e Vapora Girls parece mesmo, né? E abraço Victor, abraço Gabi. Fechando e-mail. Hoje encontrei meu sweet spot com dois modos, Flash VT1 e Oni DNA 250, um pra levar pro trabalho, outro pra ficar em casa. Um RDA, Drop Dual, mais um RTA, Bloto, bloto Mini. Eu tô de olho no Bloto Mini. Você tem o um Bloto, né, Shark? Tenho. Eu tenho o um novo padrão, né, o Bloto, o Bloto. E você tá de olho no Bloto Mini?
2: Não, porque, cara, eu. ele é igual, ele é idêntico. Só que menor? Só que um pouco menor. Ele cabe dual também. É, 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 uma, é um erro achar que cabe só single, não, Ele cabe dual também.
0: Uhum. Só porque ele é um pouco menor. É, então eu acho ele mais legal do que o Bloto Grande, cara, o Mini. É. Mas não tenho nenhum dos dois. Porque eu só achava o Bloto muito grande, mas eu achava ele legal. E o saborzão. E é saborzão. Talvez ele menor fosse melhor pra mim. É.
2: Só que esse cara aqui também tem um saborzão muito bom.
0: E olha só, Giana. Faço minhas próprias coils inspiradas no lindo Giana Shark e em juízes de DIY e marcas nacionais. Eu não inventei, cara. Tá aqui no e-mail.
2: <risos> aqui. É aquilo que eu estava falando antes, né, Beto? A gente serve, às vezes, de inspiração ou de influência. Espero que esteja tudo Mais bem. Killer, se né? não é. tiver... Exatamente. <risos> e se de alguma forma eu puder te ajudar, cara, fica à vontade. Manda lá um DM pra gente no arroba que pode ter certeza que é só o começo. Massa, né? Sem dúvidas. Tá,
0: vamos finalizar. Enfim, desculpe pelo e-mail gigante. Gosto muito, muito de vocês e blá, blá, blá. Miguel, você é foda Gustavo, muito obrigado pelo e-mail A gente ficou muito feliz em ler Fazia muito tempo que eu queria ler o e-mail do um ouvinte Porque às vezes eu ficava assim Poxa, mas ninguém vai mandar e-mail Mesmo a gente pedindo, sabe? Então muito obrigado, cara Foi muito legal E eu adoro ler e comentar as coisas ao mesmo tempo Então, ligadão PS, meu segundo kit Zeus X mais Edge Solo Junto de baterias Fios, carregadores e toda a tralha acompanha o vape Que foi comprada com o lindo do Dalton Zeus X é um assunto complicado mas a gente vai colocar isso na sua curva de aprendizado. É um tanque, é um tanque... <risos> é um tanque, pelo menos. É, é um tanque, pelo menos. <risos> é reconstruível, pelo menos. Ele não é tão ruim assim, mas falta um pouco pra ele ser bom.
2: E uma grande real que o Dolinho sempre fala, cara, é que se isso te tirou do cigarro, tá perfeito.
0: Exato, exatamente.
2: A ideia não é tu ter o equipamento mais caro, ter o equipamento mais top, e sim aquilo que realmente te faça ficar longe do cigarro. Porque o resto... É só entretenimento.
1: Verdade.
0: E tem esse lance, né? Eu acho que a única coisa que a galera ficou tão chateada com os Zeus é porque teve muita hype, né? E geralmente a expectativa devia estar tá lá, em... devia não. Estava lá
1: em cima e não foi tudo ah, isso. Ainda né? está,
2: porque agora os caras lançaram o Mesh, né, Miguel? Pois então, <risos> né,
0: cara? Mas...
1: Agora tem o Mesh. Já experimentou, Betão? Já tem uma onda falando bem Não, eu não tive o prazer ou o desprazer de provar Zeus
0: Às vezes mexe é o jeito que eles deveriam ter feito desde o começo, né? Se Então, mexe eu uso, eu gosto muito
1: Ah, eu gosto do Profile, cara É, eu tenho um certo carinho por ele, uso bastante Mas é, Zeus não
0: E dessa cor, inclusive, é o mais é. bonito
1: Tá bem, achei.
0: Só porque tu tens um, Miguel? Não, eu não tenho na verdade. Eu, o meu que era... O meu? Que cara, é, o o que eu usava... Não, o que eu usava era do... Eu tinha um, mas eu passei por props. Editor. Ah, tá. E okay. daí eu emprestei um do Valdir da Gato pra ficar usando. E daí quando ele pediu de volta, eu devolvi. Não é porque senão seria roubo, não seria empréstimo. É, não seria empréstimo. <risos> né? E eu não faço essas coisas. Bora pra pauta? Bora, rapaziada. Bora.
2: Eu já soltei um spoiler lá no começo do episódio.
0: Pois é. Eu
1: também já falei, então tá tudo... não tem mais mistério nenhum. Olha.
0: Já também já falou, já não é mais surpresa. Ajudou a comentar no e-mail aqui atrás, né? Como diria o João
2: da Nica, <risos> temos ninguém nada, ninguém menos do que ele, Mr. Beto
0: Braga. Pois é, Beto. Seja bem-vindo ao Vaporacast, agora é com tempo para falar, sem interrupções e sem quadros. Agora é Vaporacast de verdade. Prazer
1: é todo meu, assim, inenarrável, eu diria, de estar na presença de tão ilustres.
0: Pois é, né, cara? A nossa assinatura tá valendo, você viu que a gente até recebeu o um e-mail hoje.
1: Pô, tá bonito, coisa assim que é, prazer. É. é.
0: Ai, pode ter sido uma coisa, Beto. O prazer é
2: nosso por você nos atender nesse horário.
1: Que isso, esse é o melhor horário.
0: Não, e esse episódio aqui. Tem história já, porque eu avisei, eu, eu, eu tava conversando com o Beto Braga pra gente marcar esse episódio, pra gente conversar. E eu queria que fosse logo depois da gravação que a gente fez com o Feu, né, até que vocês são amigos e tudo mais, né. Sim. A gente queria que fosse uma atrás da outra,
1: aí a gente conversou, né, e falou, pô, qualquer sexta-feira foi o que você falou, né. É, você, a, a ideia era, de uma proposta no dia de semana, eu falei, bicho, pra mim o, o problema é aqui em casa, né, criança pequena... Ele puxou a mim, não dorme, fica acordado até de madrugada e tal, faz uma zona, liga a televisão, vem toda hora aqui, os a quatro <risos> Durante a semana você tinha...
0: Tinha dito nove,
1: que era oito horas daí. Oito é. horas da noite daqui, oito horas da noite daqui, meu amigo, ele tá... <risos> tocando trombone e o um cacete, tá, então, pô eu falei, bicho, quanto mais tarde a gente empurrar, melhor e você falou, pô, então sexta-feira sexta-feira é ótimo, porque aí eu saio do trabalho não tem nada e tal, eu falei, então, pô, vamos fazer na sexta-feira, ah, beleza Morreu o assunto aí. Exato. Não é na próxima, sexta-feira, né? É. Sexta, então sexta-feira, tamo aí.
0: Uma sexta. E daí, né, eu já tinha... Daí eu fui lá, falei com o Trops, né, que é o editor. Já falei com o Shark, né, que era o Wingman. Já fui me arrumando aqui, já falei no trabalho que eu não ia poder ficar até mais tarde. Então, mais tarde, porque eu ia gravar, tem ter que me preparar, pipipopó. Aí eu fui... Comecei a desconfiar de mim, Sabe? será que eu falei pro Beto que era essa sexta ou era qualquer sexta? Não só pro Beto, né Miguel? Não só pro Beto, mas eu achei que pra você
2: tava <risos> claríssimo isso, porque eu lembro que eu te mandei o um áudio. Não, pra mim tava claro pra caramba, porque depois que a gente terminou a gravação na terça-feira com o Phil, ele falou assim, Jean, sexta-feira é com o Beto eu falei, perfeito, só me passa o horário que eu Tô dentro.
0: Eu não te passei horário? E
2: ele não passou horário. Ah. Daí, hoje, eu, eu falei, pô, ele não passou horário, então vai ser no horário de sempre. Nove da noite, né? Aí, beleza, ele me mandou Era depois. pra ser, era pra ser, né? Sim, sim, daí ele me mandou ali, Jean, vamos fazer um pouco mais tarde. Eu falei, cara, sem problema, velho. Então, vamos lá. Só me avisa que tá tudo certo.
0: Eu te expliquei o que aconteceu. Eu só avisei todo mundo, menos o Beto. E daí eu falei, Beto, se você puder gravar ainda nessa, nesse fim de semana, seria bem legal. dele ó, oh, tô de bobeira. Então vamos. Então tamo aqui. E
1: Beto? Vamos nós. Conta aí.
0: A galera te conhece como o mestre dos magos do vapor atabacado. Mas quem é o Beto Braga na fila do Juice? Quem é você? Como é que você foi parar nos Estados Unidos? De onde você era? Quando você era daqui? A gente quer saber quem é a pessoa. Quem é o Beto
1: Braga.com? Então, vamos lá. Beto Braga é... Na verdade é Carlos Roberto Braga. Beto Braga é o nome... Que minha mãe me chamava de Beto. Minha avó me chamava de Beto. Achei que era nome artístico. Não, todo mundo me chamava de Beto. E acabou virando o artístico, né? Porque, na verdade, o meu sobrenome é Penha. Ainda tem mais um sobrenome.
0: É, mas o meu nome não é só Miguel Kumura também. É,
1: então. Eu, eu uso o Beto Braga. Acabou virando o nome artístico. Eu, é como todo mundo me conhece. Eu sou do Rio de Janeiro. Nascido e criado no Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Do lado do Meia, Estudei eletrônica. Achei que ia ser... Técnica eletrônica, e eu parti para isso, descobri que não era nada disso, acabei cambando para a publicidade, da publicidade acabei cambando para a parte de produção de vídeo, que é a área de RTVC, né? que foi a parte que mais me interessou, dali eu comecei a aprender, a virei cinegrafista, de cinegrafista virei editor de imagem, de editor de imagem aprendi computação gráfica 3D, composição de vídeo, acabei partindo para eventos ao vivo e hoje faço todas essas coisas, faço animação 3D, faço composição, edição e faço é, corte de eventos ao vivo, e de eventos grandes eventos, né, eventos de grande porte, etc, ao vivo, transmissões ao vivo.
0: Pois é, aí acho que precisamos fazer uma, uma explicação, porque quando você falou corte antes da gente gravar, eu também não estava entendendo exatamente.
1: Entendi entendido pelo contexto, mas não exatamente. Então, como é que é um corte? Então, e aí eu te explico, então. Entre o show que está acontecendo lá no palco e você que está assistindo em casa, tem um cara sentado numa mesa gigante, cheia de botões, onde cada botão desse é uma das câmeras, e ele vai, enquanto a música tá acontecendo, ele corta pro close do, do cantor, detalhe da guitarra, corta pro baterista, mostra a, gu, a plateia, né, Aplaudindo e tal. Esse corte ao vivo é o um trabalho que os diretores de imagem fazem, que no caso sou eu.
0: Uhum. Seria como o um tropeço no podcast, só que ao vivo com vídeo. Exatamente, só que bem melhor. É...
1: Editado, né? Quantas telas, cara, você usava? Depende da quantidade de câmeras que tem o evento, né? Às vezes 14, às vezes 8, às vezes quatro. É uma telona gigante dividida ou são várias telinhas? Depende, depende da unidade móvel que você tá, depende de um monte de coisa. Aquela que você viu, é, na verdade aquilo são TVs de Acho que 80 e tantos são, são LCDs de 80 e tantas polegadas que ficam, na verdade, na vertical, né? Em vez ah. de ficar na horizontal, elas ficam levantadas, uma colocada do lado da outra, ligadas num, num... Tipo um painelzão mesmo. Um painelzão, e aí você, aquilo tudo ali, inclusive o técnico daquela unidade móvel que você viu, era o Luiz Otávio. O Vapers Brasil. Ah, é mesmo? Ele é que é o engenheiro daquela unidade móvel
0: naquela época. <risos> Entendeu? Cara, eu não saberia onde começar se alguém me falasse. Tem um cabo estragado,
1: é. acho. Você não tá entendendo. Você não faz ideia do você chegou no lugar onde o capeta mora porque você não faz ideia do que é atrás daquele negócio, a quantidade de cabo que tem naquilo ali uhum. mas é identificado bonitinho ou é na porra louca? tem que ser, pô, se não for identificado bonitinho, você não acha o problema né ah não, eu sei, mas, mas sempre tem uma gambi, né? às vezes tem, às vezes você tem que fazer mas até a gambi tem que ser identificada entendeu? Porque senão depois você não sabe onde voltar para tirar, entendeu?
0: A minha área de elétrica é de eletrotécnica, né? Então eu trabalhei já fazendo manutenção... Manutenção não, né? Vistoria, identificação e projeto de painéis, né? E, cara é muito louco por isso que eu tenho medo de qualquer coisa que esconde cabo sabe é sempre é sempre pesadelo cara você levanta uma tampinha e você nunca mais se acha lá dentro sabe É exatamente como é mas continue continue falando do betobraga.com então que fica a segunda vez que eu dou o site dele hein? viu é
1: <risos> olha lá só portfólio só mas é
0: interessantíssimo cara porque você é a única pessoa que tem um site que entrou que veio falar com a gente até agora e vocês
2: vão ver umas credenciais lá que dá inveja e muito marmanjo. Qual tipo de
0: inveja? Vamos, vamos, vamos deixar clara a conversa.
2: O tipo de inveja? Vamos lá. Apesar de que pode ser que alguns ouvintes não sejam católicos, mas um evento de grande porte do qual o Beto tava falando é a visita do Papa. É a maior personalidade, digamos assim, né, para quem é católico. No Brasil o cara cobriu, o cara escolheu literalmente aquilo que tu ia assistir. Então... Isso, cara, é uma credencial que bota o Betão num lugar diferenciado. Você assistiu o Beto. Exatamente. Exata,
1: exatamente. Todo santo dia, todos os dias, inclusive, uh, no, o evento teve um problema. Não sei se quem acompanhou, quem soube. Uma parte ia ser feita em Copacabana e outra parte estava sendo construída ali, depois do Recrido dos Bandeirantes, né, em Guaratiba, que teve um problema gigante. O terreno alagou, o palco afundou e aí... Nossa, não lembro de nada disso. É, então, é, a gente ia trocar, na verdade... Eu ia ser o diretor também, era outra equipe, mas eu ia sair de Copacabana e ia pra lá fazer. E teve esse pepino todo e acabou ficando em Copacabana. Então, era metade do evento em Copacabana, metade lá, acabou ficando tudo em Copacabana. Foi, sei lá, semanas, eu acho, duas semanas, eu acho, direto em Copacabana. Porque o evento começava cedo, acabava tarde, pauleira.
2: E não dava tempo de fazer um lugar, né? Ainda mais pra personalidade que era, né?
1: Não dava, não dava. E o palco do Copacabana ficou lindo, né? Eu convido vocês a entrarem no betobraga.com
0: Ainda mais porque podcast, ele toca em segundo plano, né? No Spotify, então você pode fazer isso. E dá uma olhada mesmo, cara. Porque vocês que conhecem o Beto só pelo tabaco vai ser uma boa novidade pra vocês. E daí, beleza. Continua, você fumava
1: muito, você
0: é amante dos de tabacos então. desde sempre, certo?
1: Então, aí a história, do, a história do tabaco. A história do tabaco é a seguinte, eu comecei a fumar com 9 anos de idade. Meus pais eram fumantes, meu pai fumava, minha mãe fumava, e, na, e naquela época fumar era, que era status, né? Era tipo vaporar hoje, né? O cara que malhava, fumava, o cara que dava cavalo de moto, surfava e tal e fumar era um status tudo bem não para uma criança de 9 anos de idade tal não sei o que mas com certeza eu de alguma forma com 9 anos de idade eu consegui convencer meus pais que fumar cachimbo não tinha problema, porque não tragava e tal, e não sei o quê. Então, eu comecei a fumar cachimbo com 9 anos de idade. É só fumacinha, daí você falava.
2: Caraca, Beto, 9 anos eu comia terra,
0: velho. Cara, eu fico imaginando um moleque de 9 anos com um cachimbo na mão. É o Billy the Kid.
1: Aham. Uhum. Imagina a cena disso, entendeu? E aí, dali do cachimbo, fui pro cigarro. O cigarro, eu comecei a fumar escondido com 11 e como meus pais fumavam, eu fumava inclusive dentro de casa sem que eles percebessem, porque eles não percebiam o cheiro do cigarro. O cheiro já estava no lugar, né? Então eu fumava escondido dentro de casa. Se escondendo à plena vista. E, e eles acabaram descobrindo que eu estava fumando com 12 anos, levei uns porros gigantescos, mas como eu estava fumando, eles entendiam a história, tinham um medo daquele negócio de, ah, de aceitar cigarro de alguém na rua e não sei o que, não sei o que lá. Preferiram assumir o pepino e eu comecei a fumar oficialmente com 12 I'm just like Assim, oficialmente, com todo mundo sabendo. Uhum. Assim, não tem que esconder nada de ninguém. Mas você já tinha um cachimbo com nove. <risos> já fumava o cachimbo desde os nove. E continuei fumando o cachimbo até o momento em que eu parei de fumar o um cigarro.
0: Porque eu sei que, inclusive... Beleza, esse aqui é só um spoiler pra falar mais sua frente. Um lembrete. Porque eu sei da tua história, de todo o trabalho que você deu pro Luizão pra te fazer um juice. Eu sei dessa história. Pra transformar isso, pra virar a história do cigarro. É isso, mas,
1: mas deixamos lá na frente. E aí, eu descobri que eu realmente apreciava o tabaco. E é o momento onde a gente, quando conversa, e quando as pessoas falam, ah, eu quero deixar o cigarro, trocar pelo vapor e etc, etc. que a gente sabe que o vapor não funciona para todo mundo, né? sim Ele é o mais uma das soluções e tal. Mas, e muita não, porque eu detesto o cigarro, porque eu fumo, porque eu preciso da nicotina e tal, não sei o que. Não, eu sempre adorei o cigarro. Eu gosto do cheiro do cigarro. Eu gosto do cheiro do cigarro. Até hoje, eu gosto do cheiro do tabaco até hoje. Se alguém estiver fumando cachimbo, charuto em algum lugar, eu sinto aquele perfume. Eu vi, porque eu chamo de perfume, para mim não é fedor. Eu admiro aquilo, eu gosto. Eu acho o tabaco cultural. Com certeza é cultural. Para mim ele é, entendeu? E, e ele tem uma função cara, bicho, o homem fuma desde que o mundo é mundo, né descobriu lá, acendia a plantinha fazia fumaça, começou com defumador e depois descobriu que dava pra inalar e aí, meu amigo Sim. função religiosa faz parte da nossa história como humanos isso? eu acho, e óbvio faz o mal da nada, eu sei disso, eu sofri com esse os malefícios do, do tabaco, mas, cara, mas eu gosto. Você teve alguma complicação, é? Não, complicação, graças a Deus, não tive nenhuma, mas eu tinha uma respiração, imagina, eu fumava três maços de malvore por dia em dias normais. Nossa! Quando tinha vira-vira, cerveja, eram cinco. Porque você faz a conta, é muito cigarro. É muito tempo também. É muito cigarro. É muito cigarro. Eu acendi um cigarro no outro.
0: 60 cigarros por dia. Você podia, enquanto você estava trabalhando lá nos teus painéisão, painéisões.
1: Ou eu largava lá falava, fulano, senta aqui. Quem é fulano? Não importa. O cara que estava em pé ali perto assistindo. Senta aqui, vai apertando aqui que eu vou ali na porta. Fumava um cigarro. Putz! Ou quando a unidade móvel era menor, normalmente a porta ficava atrás de mim. Eu sentava aqui cortando, botava o braço para fora aqui. Aí ia lá fora... Dava uma que tava, entendeu? Isso.
0: O vape tinha que ter sido inventado antes pra você, né? Pois é, pois é. Porque Sim. pelo
1: menos ali você ia poder evaporar de boa. Exatamente. Mas, enfim, aí seguiu, por sempre curtir tabaco, sempre tive essa história toda, até uma coisa que depois até pode voltar à história. O negócio de escrever sobre o que se estava fumando. Isso é uma coisa da minha adolescência. É, a gente tinha um grupo de amigos que gostavam de, de tabaco de cachimbo e tal, e a gente tinha mania de se juntar uma vez por semana, a gente não tinha muita grana, mas cada um comprava um punhado de, de tabaco diferente por semana chegava lá, tinha uns tipos de tabaco degustação. diferente pra fumar, a gente fumava e ficava, puta, tá sentindo esse aqui tem isso, ah, esse aqui veio com pêssego, esse aqui tem isso aqui, esse tabaco, não sei o que e aí nessa época eu já tinha mania de ficar escrevendo eu ia fumando e ia anotando as impressões, que percebendo e e doido, cara. Não, fazia, não fazia nada com isso, não tinha o que fazer, não tinha internet para botar isso em lugar nenhum, eram só anotações mesmo para eu me lembrar e depois comprar aquele tabaco de novo, entendeu? Ah,
0: entendeu? você tinha, tipo, a pira de querer publicar isso em algum lugar, porque não poder é uma coisa, mas nem... Mas não se passava isso na cabeça, né? Não, não,
1: não, não. Eram anotações pessoais, entendeu? Eu anotava... É que a internet fez com que
0: todo mundo fizesse diário online, né? A galera tudo publica a vida inteira, né? Antigamente essas coisas eram privadas mesmo, né? Exatamente que particularmente é um grande erro, hein?
1: É, tem muita gente que vai ficar mais quieta. É, e aí a coisa foi evoluindo, 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 eu cada vez gostando mais de, do, dos tabacos, aí charutos, cigarro de palha, enfim. É o que eu costumo dizer, se é de fumar, eu fumo. Se é de beber, eu bebo. Se é de comer, eu como, entendeu? Eu, aquele, aquele esquema. Até o dia que, obviamente, a gente vai tendo mais idade e tudo mais, e, e aquilo ali vai pesando. Sempre fiz exame, fiz aqueles color do de carote, daquelas coisas, tu acompanha essas coisas todas, é, acompanhando o pulmão, mas você sentia, né? Uma coisa que eu percebia, que eu só, que na verdade que eu só percebi depois que eu comecei a evaporar, foi a minha capacidade pulmonar. Isso foi uma coisa que sempre assim, ficou claro, assim, você encheu o pulmão e se, e você sentiu internamente o pulmão encostando na costela, sabe? Você sente o pulmão empurrando a costela para fora. Eu não tinha, quando eu fumava, eu não conseguia isso. Eu, eu enchia, eu achava que eu enchia, mas era um negócio assim, pequeno, entendeu? Um negócio meio murcho. Isso é uma coisa que eu percebi. O paladar e o olfato, por incrível que pareça, o tabaco nunca prejudicou. Eu não notei diferença nenhuma antes e depois de fumar, mesmo tendo fumado durante muitos anos, ele ter afetado meu paladar e meu olfato. Eu sempre tive um paladar muito bom e sempre tive um olfato muito bom.
0: Que louco, né? Porque geralmente as pessoas, elas notam isso, né? Uhum.
1: Todo mundo fala sobre isso e eu, e eu achei, eu falei assim, meu Deus, isso vai ser uma desgraça porque pô, se meu paladar é ruim, se ele melhorar, bicho, eu já sou gordo, já gosto de comer, já bicho, tudo tão maravilhoso. Imagina o que, que eu vou achar, vou explodir. Acabou-se. Ou você ia notar que algumas coisas boas eram ruins, né? Não são tão boas assim, né? Exatamente. É, eu
0: não sei, eu, eu, se bem que eu parei aqui, né, para pensar se eu lembro de ter tido uma diferença no meu paladar. Na respiração. Com certeza, mas no meu eu não lembro, mas é que quando eu conheci o vape eu já tava numa decrescente no cigarro já, já tava em algumas tentativas né, já tava tentando largar porque a minha esposa odiava, então odiava que eu fumasse, ela não odiava cigarro, ela odiava que eu fumasse, sabe, e daí que eu não lembro, porque como eu não tava mais fumando tanto, eu tava tipo já na média de sei lá, uma, duas carteiras por semana então eu não lembro mesmo, não lembro
1: mesmo Mas continua Beto, era só uma curiosidade mesmo Então, uma outra coisa que melhorou Eu tinha muita dor nas articulações Hum. que também desapareceram depois que eu parei de fumar. Que doido isso, né? Conversando com os amigos médicos, eles disseram que provavelmente era intoxicação por monóxido de carbono. Uhum. Bom, só sei que parou. Não melhorou não, passou. E, e aquel, todas aquelas coisas, nós que éramos fumantes, sabemos, né? Acordava de manhã, você cuspia coisas que você não, não sabe? Não tinha comido na noite anterior. Alienígena, né? Umas coisas, umas <risos> placas pretas, uns um negócios esquisitos, sinusite o tempo inteiro, nunca mais eu tive isso. É. Eu tenho
0: sinusite até hoje, cara. Diminuiu bastante, mas ainda tem. A minha desapareceu, velho. Sério, eu tenho inveja. Eu tenho
1: menos do que eu tinha antes. Eu só tenho crise se eu ficar resfriado. Se eu gripar, eu tenho. Mas eu acordava todo dia de manhã com a cara inchada, com dor. É,
0: mas agora eu lembro que pré-pandemia eu tava num barzinho que tinha bastante cigarro, bastante... Que a galera pode fumar à vontade. Tem narguilha e tal. Eu adoro sala de é,
1: fumada de aeroporto, cara. Eu me sentado dando um cinzeiro.
0: Mas aqui, essa balada aqui, é que é uma parada que não, não existe mais, a não ser que seja num lugar desse, né?
1: É, exatamente.
0: É porque é proibido, né? Pois é, né? É complicado. Mas enfim, o que eu queria dizer é que eu me deu crise sinusite, eu fico com crise de sinusite quando sou exposto ao cigarro por muito tempo. Ao cigarro não, né? A
1: queima, no geral, né?
0: A fumaça, eu acho, né? Fumaça, é. Exato. E aí você começou a evaporar.
1: E aí um belo dia, Luiz Otávio Trindade, chegou pra mim, falou assim... Se... Então, o cara tá pintando um negócio aí sensacional, cara, que agora vai. Eu falei, o que que é, Luiz Otá? Bicho, é um negócio pra parar de fumar. Mais um. Nem quero parar de fumar. Tenho a menor vontade de parar de fumar. Ah, Beto, pô, isso faz mal. Eu falei, eu sei que faz mal, Luiz Otá. Você acha que eu não sei? Eu já fiz um documentário dentro do Hospital do Câncer. Você acha que eu não sei que faz mal? Cortei o documentário, inclusive. Eu já vi um cara que teve câncer de língua... Garganta, que teve que extrair o maxilar inferior ele não tinha maxilar inferior de roupão com a bunda de fora com aquela carrinha de soro perto do basculante Acetado. um cigarro aceso na garganta foi assim.
0: pela traqueia
1: Jesus foda né cara eu vi isso. E saí do hospital depois de ver aquela cena assim, deprimido, o que, que eu fiz? Fumou um cigarro do jeito certo. Sem <risos> um cigarro. Então, cara, é, enfim, aí o Luiz Otávio, eu não quero parar de fumar. Ele, Beto, mas isso de negócio negócio. Eu falei, cara, não quero bicho. Aí ele teve uma sacada, viu? essa sacada dele foi assim, genial, genial. Ele chegou para mim e falou assim, mas Beto, deixa eu te perguntar uma coisa você fuma cigarro, eu falei, fumo fuma charuto, eu falei, fumo cachimbo, fumo, cigarro de palha, fumo você enrola o cigarro, eu falei, enrola <risos> eu gosto de tabaco, eu falei, gosto então, o negócio é o seguinte nessa parada, você tem várias essências essências que te possibilitam ter sabor de tabacos dos mais variados aí eu... Conte mais sobre isso olha mais sobre esse Zona. Foi bicho, então, cara Pega um negócio desse Experimenta E transforma em mais um Você já fuma cachimbo, né? Fica Experimenta esse negócio
2: Aumenta esse portfólio aí, né?
0: Isso tudo é pré-Vapers Brasil, né?
2: Pré? Pré? É, provavelmente Porque foi quando ele conheceu
0: não, mas é que é, é importante pra para quem ouve ter a noção de timing, sabe? Era o Luiz, tá ligado? Não era o Luizão do Vapers Brasil.
1: Era é, é o Luizão, engenheiro
0: de unidade móvel.
2: O cara que mexia nos cabos lá do Beto, lá, né, Beto?
0: Porra, você acabou de diminuir aí o meu... O cara que arrumava as tomadas. Não, não.
2: Mas ele falou que trabalhou <risos> com o Beto, pô. Então ele é o cara que mexia lá nos cabos é, pra Beto. É, pro Jean é
0: o Beto que fica na frente da TV e o Luizão que mexe os cabo. nos cabos. Nos <risos> cabos.
1: Ele projeta aquela porra aquelas porras são o projeto dele ele é que projeta tudo quem, quem fica Porque só morte assim, né? o, assim o cara é fera pra caralho enfim, e aí bicho ele veio com essa, ele falou, pô bicho, pega o negócio com mais um, usa também fuma, vapora e tal aí eu falei, pô, aí você pô, falou no ouvido que eu escuto, vamos nessa e aí vamos fazer o que, vamos fazer o que isso aqui, aí decisão de equipamentos e tal, não sei o que Aí optei por comprar um, um Vaporeço Target. Speaking, ah, sei qual que é. Uhum. Que era lançamento e tal, não sei o que Eu comprei aqui, né? No, 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 essa coisa que todos vocês falam de pedagem e tal, não sei o que Não comprei no Brasil.
2: É, peraí. Só para o pessoal que tá ouvindo a gente... Quando o Beto fala que comprou aqui, comprou aonde, Beto?
1: Onde você mora? É, fala
0: onde. Comprei aqui na Flórida, exatamente.
2: É, o Beto, ele não reside no Brasil, pessoal. Ele tá residindo agora na América, é.
1: No momento eu tô morando aqui. E aí, comprei aqui esse, esse equipamento, comprei bateria, comprei carregador e tal. Só que líquido eu não comprei. O líquido o Luiz Otávio falou assim, velho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas experiências aqui, eu vou fazer um líquido pra você. Aí fez umas contas lá de chegar e chegamos à conclusão que eu tinha que começar a evaporar com 20mg de nicotina, uhum. então vou fazer um líquido para você ter com 20mg de nicotina e tal. Né? 20mg,
0: mesmo na MTL é um negócio pesado, hein?
1: É. E, e, e o, tanque, o tanque do Target nem é tão MTL assim, né? Eu, eu sempre evaporei com ele muito fechadinho, potência baixa, mas. <risos> e a cor dele era de 0,9, mas ele é bem arejado. Mas enfim era uma pancada de nicotina hoje em dia se eu der um, uma tragada no negócio de 20 miligramas de nicotina tem um quando você usou
0: você não caiu pra trás como é que fez? ardeu
1: ou você achou que era normal? nada achei sensacional
0: porque o o hit de um, de um charuto embora até onde eu saiba você não deve tragar um charuto mas quem Na... nunca né? Aquela congadinha, só pra sentir o sustinho, <risos> né? Porque todas as vezes que eu fui o charuto eu fiz isso. O cara vê a morte na frente. Mas é um tapão
1: de nicotina na tua cara, não é? Cachimbo e charuto eu sempre traguei, hein? Minha vida inteira. Aí, ó. Sempre. Enfim, aí sentamos lá, mis... aí, aquela história de escrever. E aí, Betão, o que é que tem no negócio? É, vai até pensando que... E aí... tá ah, e aí aquela poesia toda, né? Porra, mas vamos tentar fazer um, um líquido igual ao Malboro? O que, que tem? Aí eu... Não, porque ele tem o tabaco. O tabaco é encorpado. Ele tem um toque, eu acho que é nozes e não sei o quê. E uma pererê pra, pra dar um tostado e dar... E aí, porra, inventou um líquido lá, que inclusive o líquido era maravilhoso. Fez o ele líquido... Ele esqueceu de anotar
2: a receita, né?
1: Não, não anotou. Não sabe, não sabe nada. É, não dá pra esquecer. E aí ele fez o líquido e não sei o que, e aí, pô, vamos lá. Aí, na casa dele, eu peguei o um líquido, botei no atomizador, dei aquela provada, eu falei, nossa, porra, pancada gostosa, um sabor agradável, né? Tinha um sabor de tabaco, escambou a quadra, falei, bicho, ficou fantástico. Beleza, saí da casa dele evaporando. Peguei um, na época, peguei um táxi, voltei pra casa.
0: É, a história que eu vi pelo lado dele é que deu muito mais trabalho achar um juice que você gostasse, porque segundo o próprio Luizão, e a gente pode até chamar ele para desmentir ou, ou confirmar você não ficava satisfeito com nada. É. Fala, ih, esse aqui é muito doce, ih, esse aqui é muito doce. Doce, era é. sempre
1: doce. O problema era o doce. Isso, isso foi uma um escadinha. Até que ele descobriu um aditivo que você botava lá. Porque nada tinha doce, na verdade. Eu tava reclamando do doce do VG. Ah, yeah. Me incomodava o doce do VG. E
0: é por isso que a gente tem tantos juices doces, porque é uma parada que casa melhor com o VG já.
1: Exatamente. E o VG, pra mim, já era doce demais. Eu não gosto de líquido doce até hoje. Eu tô mais tolerante ao líquido doce, mas encostar eu não gosto. Qual líquido doce você usa hoje em dia?
0: Pode ser o primeiro que vem na tua cabeça, não precisa nem ser o que você tá usando. O líquido doce que
1: eu vaporo hoje é o Don Juan.
0: O Don Juan Reserve do... Reserve da King's Chris,
1: exatamente. Não é tão doce assim, né?
0: É, e pra mim é doce pra caralho. Mas já vi sobremesas muito mais doces do que isso. Essas eu nem chego perto.
2: Mas pra um cara que usa tabacado, qualquer resquício de
1: açúcar é doce pra caralho. É doce pra caralho. Ah, mas tem outros tabacos docinho, gostosinho aí. Não, tem até tem a, o, o Milkman, né? O Gold da Milkman é né, bem doce e é gostosinho. Aquele Royal Gold da... Magna. Da Magna? Também é doce. O American doce
0: Patriots. Eu achei que faltou um pouco de potência
1: no da Magna. Todos, todos. Se tivesse mais tabaco, ficariam um sempre. Uh -huh. né? Aquela história assim. É que nem bacon. Quanto mais, melhor. <risos> o. O American Patriots? Eu acho doce demais. Esse eu não consigo. Da, da, da Naked, pra mim, é o Cuba. O um né? é um Naked
0: lugar. pra mim é Ele vai. tem uma parada Todo o carinho que eu tenho pela Naked é muito De Tipo uma nostalgia, sabe Que Naked era a única coisa que você conseguia Diferente aqui no Brasil Quando eu comecei a evaporar, porque eu não conhecia As marcas nacionais, não conhecia porra nenhuma Conhecia só o que eu via ali no Facebook assim. E Naked, eu lembro que sempre me parecia Tipo como Uma Coca-Cola, assim, sabe como?
1: tipo sim sim né? sim, sim é e é. aí
0: ou oh, era, era a única marca grande né que
1: eu conhecia no começo né é o primeiro líquido industrializado que eu vaporei foi o Joytech o tabaco da tabaco do, 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 do do sabe
0: Tech. quem fez isso também o FEL cara o Feu falou do Joytech no último episódio que inclusive achei para vender aqui eu uso Joytech até hoje o meu Zé Guaio. pois oh. cara eu, o meu estragou demais ele tipo ele estragou assim não porque ele rodou muito esse Curitiba aqui que eu emprestava ele para todo mundo que queria parar que eram meus amigos, sabe? E ele foi rodando ali a galera. Mas esse mod é sensacional. Eu aparelho. achei
1: fantástico. Uso até hoje. E, e uso o meu Target até hoje. Ó, tá bonito. Pensa hein?
2: Target, cara. Ah, isso é só. Um privilégio para quem é assinante do Vaporacast,
1: ó. Isso é um Fusca. Isso aqui já caiu de cima de uma unidade móvel. Nossa senhora. Isso aqui já rolou escada. Aprende Legend. Isso aqui é pô, ele tá inacreditável. Aprende Legend, é, exatamente. E aí depois dessa luta toda, ele achou o líquido certo. Aí eu saí da casa dele evaporando. Falei, o equipamento é lá, tava tá tudo lá. Saiu uma pessoa, pô, pô, bicho, ficou ótimo. Fui para casa evaporando, vaporando e tal pereré. tava sentado vendo televisão
0: e os 20 mg suave pra você, suave digo, tinha o hit necessário de boassa, pô lindo, achando tudo
1: maravilhoso, e aí sei lá, lá pras 9 horas da noite eu saí da casa do Luiz Otávio, devia ser umas 3 da tarde talvez lá pras 9 pouco da noite, eu sentado depois de jantar, sentado na sala a patrocinou do meu lado e falou assim, eu não ia falar nada não mas você já, já reparou que você ainda não fumou.
2: Que demais, ela
1: percebeu e tu não, Beto. Aí eu falei assim, rapaz, é mesmo. Não funciona mesmo. Eu não fumi, cara, mas eu não peguei essa porra pra não fumar. Eu peguei essa uhum. porra pra ser mais um. Pra fumar, mais um, é. Pra aumentar o portfólio. <risos> Na hora que ela falou isso, eu levantei do sofá, peguei uma pra cigarro. Pra fumar um cigarro. Que tava em cima do, do, do balcão da cozinha. Fui uhum. pra varanda. Tirei o cigarro o malborão do bolso, sentei no, no banco da varanda, acendi o cigarro oh. dei, a primeira, dei a primeira tragada. Senti nada. Parecia que eu tinha tava dando uma tragada num free light. Mas também, Puts. né? 20 MG, nós estamos falando. Aí eu falei assim, e não tinha sabor, não tinha nada. Pô, o líquido gostosão, cara. Sabe? O tabaco encorpado, uhum. não tinha bom de nada. Eu falei, porra, não é possível. Aí dei outra tragada gigante, dei uma puxada forte assim, fazer aquela brasa grande. Aham. Uh -huh nada, e aí me deu um estalo na cabeça, eu falei assim, porra, o bagulho lá tá melhor, né, o que, que eu vou ficar fazendo aqui? Apaguei o cigarro, voltei lá pra dentro, peguei o barafunfo dei um tapa, puta, tudo lindo, maravilhoso, porra, saborzão, gostoso. Que massa, velho. Sentei dali e não fumei mais dali em diante. O cigarro convencional, né Beto? O cigarro convencional, o cachimbo, charuto, não fumei mais nada. Ah, tudo tu cortou? Tudo, cortei tudo.
0: Mas você cortou, tipo, não quero mais? Ou você falou, prefiro esse? Não,
1: não, não. Aí eu falei assim, cara, bicho, o negócio tá realmente... Sub... Aí foi só nesse momento que, a... que as vírgulas e os pontos foram, se arrumaram na sentença e fizeram... O negócio fez sentido. Eu falei assim, cara, o negócio tá bom. Tá gostoso. Porra, o negócio porra, tá aí, tá todo mundo falando que faz menos mal, etc, etc. Pra que que eu vou ficar martelando numa outra coisa se isso aqui está me satisfazendo. E, pô, eu ainda nem provei outras coisas. Vai que tem ainda coisas melhores, etc, etc. Falei, vamos ver qual é. Vamos ver qual é. E aí passou, passou, sei lá, duas semanas, Luiz Otávio me entregou outra outro garrafinha de líquido. Falou, ó, essa aqui tem 18 miligramas.
2: Baixou dois já.
1: Evapora esse aqui. Quando esse frasco, quando esse frasco estiver acabando, me avisa que eu vou te dar outro frase. Ele, ele me desmamou, ele fez, fez o, como é que se que diz? Massa. O acompanhamento da parada. É, aqui. mas
2: ele fez o desmame, isso é bom pra caramba. Que é
0: legal,
1: cara. Isso, isso diz muito sobre o Luizão também,
0: sabe? O Luizão é um cara que obviamente conhece o Luiz, muito um menos do que você. Gente, Exato. Mano. Mas você vê que o Luiz não é um cara que tá no vape, não é um cara que aparece... Não é um cara que tem canal porque quer aparecer, sabe? Pra ele é uma ferramenta
1: de conseguir mostrar pra mais gente. Aproximadamente de 15 em 15 dias, eu não me lembro mais, já tem tempo isso, eu não me lembro... Mas eu acho que era 15 em 15 dias, ou 20, 20 dias... A gente ia tirando, diminuindo, 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 diminuindo... E é de boa, o que que acontecia? Quando eu diminuía, eu acabava evaporando mais... Mas isso durava um dia, dois, e aí depois aquela curva meio que voltava para o lugar e eu voltava a evaporar normal. E aí foi reduzindo, chegou a três cheguei a 3 miligramas alguns meses depois Oha,
0: 20 para 3 é o atual, Beto, hoje? é o atual é o atual porque, por exemplo eu gosto de 3mg mas se eu usar 1,5 eu acho que não tem nada sabe?
1: Exa e aí foi onde chegou aí chegou uma hora que eu falei Luiz Otávio eu quero fazer um teste faz assim, e tudo isso com o mesmo líquido uhum. com aquele líquidozinho de tabaco que ele tava fazendo para mim falei, faz um teste para mim faz um com zero não, mas com zero não é muito isso. Não, faz um com zero. Eu quero experimentar. Faz um com zero. Ele fez com zero. E aí eu tava evaporando com três. Fui evaporar o de zero. Aí comecei a evaporar o de zero. Deu um pouquinho de agonia, né? Aquela história. O corpo dá aquela reclamada uhum. tal. Pô, cadê a nicotina que estava aqui? Exatamente. Então, cadê? Mas, cara... Uma semana eu evaporei com zero e me acostumei. Que bom. De boa. Sério, eu nunca consegui zerar. Nunca consegui zerar. Não sei nem se eu quero zerar. Aí é que foi a questão. Porque depois de uma semana eu falei assim, cara, beleza, mas perdeu a graça completamente. Né? E aí o que, que eu vou fazer? Eu, aí eu só tenho duas opções. Ou eu largo, eu vou botar o equipamento, vou guardar o equipamento no armário, vou parar de evaporar. Aí eu falei assim, cara, mas eu não quero... Deixar de sentir o sabor do tabaco. Eu sou tabagista, não tem jeito. Eu quero tabaco. Eu falei, então fudeu. Véio. Voltei pro 3. Voltei pro 3. E no 3 você está até agora.
0: E tem gente,
2: Beto, que gosta de, de usar a nicotina só pra sentir ou a tonturinha ou a, a leveza nas pernas.
0: A leveza nas pernas. Afirmada no pulso. É
2: real, tem gente que, que é. é só pra isso. Ah, se eu não usar com nada que me dá. Dê turinha sabe? Eu falei, cara, mas como assim, velho? Tu quer sentir torturinha Vai beber, pô. Ele assim, não, mas é nicotina e tal. Eu falei,
1: caramba. Ah,
0: mas eu acho que a gente começou a fumar também meio que por causa disso. Não.
1: É, é, é. É aquela história. Você dá aquela tragada, dá um, 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 um e passa. Eu não, eu não sinto mais nada disso. Eu não tenho, depois de Não, pra mim é só se for
0: de manhã ou depois de um longo período sem
1: evaporar. E aí eu preciso contar pra vocês. Depois de... Eu fui a história até o fim, mas... Uma semana depois, ou duas semanas depois, a gente ainda estava mexendo no sabor do líquido. Eu falava para o Luiz Otávio, Luiz Otávio, mas um boa ainda tem um buquê, não sei do que, um sabor não sei da onde, um negócio que lembra nozes tostadas da, do alto do Himalaia, e não sei o que, aquela porra toda e tal, não uhum. sei o que, Luiz Otávio, não, vamos mexer, vamos botar naquela paciência de jovem dele, né? Aí ele falou assim, pô, Beto, faz uma coisa, bicho, você tá sem coisa? E o meu maço de, de cigarro continuava ali. Ele não sou Eu saía, eu ia pra rua com ele, maço, maço de cigarro e esquerda Quando eu tava em casa, ele tava à vista, tava ali em cima. Vai que acaba é a bateria, né? Eu falei, bicho, não, não, tem, esse, não tem esse negócio de amar e joga fora isso. Eu amassei e joguei fora ele, sei lá. Ontem. Não, tô zoando. É, três anos depois, um porrilhão de tempo. E aí, ele falou assim: pô, Beto, faz uma coisa, cara, pega um cigarro aí, acende, vê o sabor que você que você sente que tá faltando e tal, não sei o quê. E a gente tenta ajeitar o negócio. Olha que sacana, né? Eu falei, beleza, vamos fazer isso. Peguei o um cigarro, fui pra varanda, acendi o um cigarro. Negão, meu velho. Eu dei um tapa no cigarro, bicho. Desceu um, um todo preto na minha frente. <risos> eu fiquei tonto. Oh. Bicho, um gosto horroroso na boca. Gosto... E eu, eu tava fumando. Eu ainda tava evaporando um nível de nicotina que não tava baixinho, não. Não era mais o 20, mas já tava num, sei lá... 9, 12... Um me deu tontura, me deu enjoo, um gosto horroroso na boca na mesma hora, eu, eu dei uma tragada, apaguei o cigarro, liguei pro Luiz Otávio, falei Luiz Otávio, esquece o que eu falei pra você o líquido tá <risos> maravilhoso não precisa mexer em nada, não precisa botar nozes nenhuma, não precisa nada eu
0: conheci essa história, ele me contou esse negócio quando ele tá aqui.
2: Mas pro Ô Beto, um cigarro ele tem mais ou menos quantos miligramas de nicotina? Um cigarro
1: diz a lenda, que o povo arredonda pra uma miligrama. Porra, é bem fraco, né cara? Não, não é, um um cigarro não você absorve 1 miligrama em 5 minutos, né? É o tempo que você demora para fumar.
0: É, comparado a 3 miligramas... É... Pois é, mas tem todo o lance da biodisponibilidade, tem... Putz, é não é uma conta... Exata, né? Não é uma conta direta, não é um negócio. Ou pelo menos pode ser que seja, mas a gente não sabe fazer essa conta.
1: O vê é diferente, essa comparativo com o sal de nicotina, que você vê. A, a atuação no corpo é diferente. Por isso é que você fuma muito, né? Quando você usa o sal, o sal, a curva do sal é parecida com a curva do cigarro Sim. ela dá aquele pico e cai rápido
0: mas ela só funciona desse jeito em concentração alta porque quando ela tá em concentração baixa
1: ela é não na verdade na verdade ela funciona exatamente igual é que você não percebe você não tem o hit mas a, mas o funcionamento é esse e tanto uhum. que você percebe quando você pega um líquido de 3 miligramas produzido com sal 30 ml dele dura um dia. Você mata então, ele. Agora ah. ele pra caralho. Por quê? Porque o corpo acostuma com o pico. Sim. E, e, bicho, a nicotina é foda, velho. Você tá sempre querendo, né, aquele nível ali. Uh -huh. Então você dá uma tragada, ele dá aquele pico e morre. No que ele dá o pico e morre, você dá outra tragada. Ele dá o pico e morre, você dá outra. Ele pica e morre, pica e morre.
2: Pra manter ele lá em cima.
1: Pra manter ele lá em cima. O AfriBase... Ela, a curva dela é aqui embaixo, mas ela é assim, ela sobe um pouquinho, fica e cai devagar. E
0: se mantém, então ela vai se somando, né? Então
1: você dá uma tragada agora, larga, um vape e aí ela fica de boa até você dar outra tragada lá na frente. Então, é, são curvas de atuação. E agora tem uma, tem uma outra novidade aí no mercado, que é o, a, a nicotina sintética, né? Que nem é tão novidade assim, Sim. mas um, um, um parangolé que eles estão fazendo na nicotina sintética, que eles descobriram dois isômeros, o S e o R, que eles são, é o mesmo princípio do, do adoçante. É um espelhamento da molécula. Uhum.
0: É, eu estou prestando atenção, porque eu não sei de nada disso. Da sucralose?
1: Não, não. O que que acontece? Por que que o adoçante funciona? O, o adoçante, ele tem a mesma molécula do açúcar, tá. só que é invertida, é espelhada. É um isômero, diz na química. E aí, o que que acontece? Você ingere, ele adoça, porque é a mesma molécula, tem os mesmos componentes. Mas não se liga com as mesmas coisas, né? Mas quando você absorve, não, não se liga em nada, porque chega lá dentro do corpo humano, o corpo humano não sabe que porra é aquela. Tá invertido, ele não reconhece, não liga em nada, e fica aquela molécula perdida lá no teu corpo, grudando, sabe Deus aonde, e é por isso que o adoçante faz mal. É um corpo estranho dentro de você. E aí eles desenvolveram essa nicotina isômero SR, tá? Sintética, espelhada. Uma a S, ela tem a mesma capacidade de proporcionar os efeitos da nicotina que é a nicotina comum extraída da planta. O isômero R é o espelhamento dela que não causa absolutamente nada. Que é só o feeling. Porém, você analisando ela dentro do líquido, você chega lá e fala assim, tem 3mg de nicotina. Que doido. Só que não causa nada. Não te dá a tonteria, não dá o formigamento na perna, não dá o não sei o que, não dá nada. Que doido, hein? E aí o que que acontece? Eles estão agora, pra que que eles criaram isso? Eu não sei. Eu, a minha cabeça, eu sou um, um mensageiro do caos. Eu fico, só penso besteira. Eu faço, alguém quer um negócio desse? Entendeu? Você pega um líquido de 3mg, bota metade de isômero S, metade de isômero R, ela tem 3mg com, oferecendo pro cara que tá usando a sensação de um e e-mail.
2: E o organismo aceita isso perfeitamente.
1: O, 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 o aceita normalmente. se você fizer uma análise do líquido, você vai dizer, tem 3 miligramas. Que louco. Só que 1 um miligrama não faz efeito nenhum.
0: Ah, nós estamos falando em juice, líquido, nicotina. Eu, geralmente a gente usa essa pergunta no Apocalipse zumbi. Mas eu gosto de jogar o Apocalipse quando a gente fala de equipamento. E então, já que você é um cara internacional, um cara que viaja Sim. de avião, não agora na pandemia... Hum. Você sabe muito bem as limitações de você levar juice na mala de mão, certo? É quase nada que você tem que levar.
1: Na mala de mão, você pode levar até 500, 500 mililitros.
0: Ah, isso sim. Mas vamos supor que você... Ah, sim. Pra, um,
1: pra uma viagem eterna, né? É nada.
0: É, Beleza. tipo assim, você tá fugindo. Você tá fugindo de Paris. Sei lá por quê, né? Alguma coisa, talvez, James Bond, não sei. Porque ele, já que ele
1: atua na Europa toda.
0: Você tá fugindo, cara. E você tá levando Juices na mala de mão. Quais são os Juices
1: que você leva? cara, seja eles qual for os líquidos brasileiros. É mesmo. E moral BR, hein? Não levaria nenhum, nenhum importante.
0: Porque eu tenho, eu gosto de dar uma moral pra líquido nacional, inclusive por questões de bairrismo e pra apoiar o mercado e tal. E eu, de fato, só uso o nacional, não por preso nem nada, porque são os que eu gosto. Mas você que experimentou mais gringos, que, mais gringos, né? É, não só os que chegam pra gente. Você também tem essa opinião de que o nacional é melhor?
1: Ninguém faz tabaco como brasileiro ninguém. Que maravilhoso isso, né?
0: Um minuto de silêncio,
1: porra. Não mesmo. Pois é,
0: cara, porque eu, às vezes eu, eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Por que
1: porque que é assim pra gente, sabe? Vou te falar dos americanos. Os americanos, eles sentam a mão no doce. É, com tudo, né? Com tudo. E eu vou te falar uma coisa, cara, não é só isso. Tem alguma coisa na, no equilíbrio do líquido? Será que é a nossa cozinha, Beto? Pode ser o nosso paladar também. Pode ser, pode ser o nosso paladar. Porque, cara, eles não sabem misturar. Hum. O líquido, você evapora líquido gringo, você sente sabor de química. Mas os doces dos gringos têm sabor de química, é? E exatamente. Você pega um bolo americano, selando, pô, é gordura hidrogenada com... Assim, qual é a essência mais artificial que tiver? É essa.
0: Bolo americano, o recheio e a cobertura é a mesma coisa, é?
1: Exatamente. Entendeu? E o tabaco é a mesma coisa, eles não, eles não equilibram bem. Cara, o líquido brasileiro, você pega um líquido sintético, todo sintético de essências, artificiais, etc, etc, isso você evapora o líquido, o líquido é redondo cara, é equilibrado. Pô, alguns têm doce, tem doce também, mas tem um doce equilibrado, sabe? As coisas são bem balanceadas, são, são saborosas. Cara, o líquido gringo não é saboroso. Na sua grande maioria, eu tô falando para você, assim, de mão cheia.
0: Uma coisa que eu tava teorizando, teorizando comigo mesmo, né? Teorizando com a minha cabeça, sozinho. Primeira vez que eu vou falar isso pra mais... Pra alguém que não sou eu, né? Hum. Basicamente. <risos> eu acho que os nossos juices, eles são tão bons porque o nosso mercado, ele não é regulamentado ainda.
1: Eu explico. Talvez por causa do artesanal,
0: né? É, exato. Porque se estivesse, tipo, sei lá, no cenário europeu... É a comidinha da vovó. É a comidinha da vovó.
1: É a, comida, é a comida do boteco da esquina, que o cara faz em pouca quantidade, controlado, Isso. mantém o olho ali. Na hora que cresce muito. Ele não aí, tem aí controle tem, absoluto. Temos que baixar o preço, temos que não sei o que, e aí descaralha.
0: Mas assim, né? Aí se fosse um restaurante da vovó, que souberam crescer e mantiveram a receita, mantiveram a pegada, o negócio funciona. Tanto que a gente gosta de Guaraná, e Guaraná é um juice é um refrigerante brasileiro. <risos> foi comprado pela Coca, pela Pepsi, mas se mantém. Mas o meu ponto é que se você tá num cenário, sei lá, europeu, isso pode ser abobrinha na minha cabeça. Mas você, você vai ter uma... Você abrir uma empresa de juice agora, sabe? Você vai abrir tua marca de juice e tudo mais. Claro que você vai fazer teste, você vai passar pra galera experimentar, tá, 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 tá. mas você não vai ter feedback do público geral, sabe? Porque você vai ter que botar o teu negócio, vai ter que pagar a licença, vai ter que pagar um monte de documentação. E no momento que você abrir o Toda essa carteira Aquela é a receita E acabou-se Sabe como? Uhum. E aqui Pelo menos a impressão que eu tenho Acompanhando vários makers Se eles percebem Por exemplo Que a galera não gostou Sei lá Do morango Do juice Eu queria que fosse mais redondo Mais amargo Mais azedo Etc Eles vão ajustando isso Claro Com a personalidade do maker ou seja, eu quero dizer que o juiz brasileiro, ele tem uma...
2: Ele tem tempo pra ser, pra ser elaborado. Pra evoluir. É,
0: perfeito. Pra evoluir, não é nem maturar, é evoluir, sabe? Uhum. E eu acho que talvez esse tempo a mais que a gente teve em comparação aos outros lugares do mundo, acho que a gente
1: coloca a gente lá na frente. É, partiram já na coisa, não, não trabalharam as receitas, né?
0: É... Faz sentido, não faz? Não é só coisa da minha cabeça, né?
1: Não, faz muito sentido. Faz muito sentido.
0: Porque eu lembro que... Até você falou, né? Que Nova York é aí pertinho e tudo mais. Eu lembro que eu fui numa vape shop que é possível que você conheça. Que era a Vape Easy. Que fica meio perto de Chinatown. Em Manhattan mesmo. Uma loja que fica escondida do lado de uma loja McDonald's. Fica nos fundos de uma loja de presente.
1: Não, não, não conheço. Chinatown é um sorro,
0: né? Isso, por aqueles lados. Era mais pro sorro do que pra Chinatown. É. Mas ainda tava placas em chinês. Então é Chinatown. É,
1: Chinatown. Exatamente.
0: E daí no, eu também levei pra um cara Na Beyond Vape, que tem um monte E eu dei pro cara dripar Sabe, ó, oh, dripa aí no teu E era um disso do Marcão, que era um Como ele diz, uma galinhagem Era hum. tipo um, um teste dele, não era nem um teste Era tipo um DIY mesmo E o cara pirou, sabe, pirou Ele falou, caralho, isso aqui é um tabaco com um cerejeira sei. Com não sei o que Deus, exatamente isso. Ele, onde que você tem? Onde que você consegue disso? É, assim?
1: Então, e, e gringo que prova, porque graças a Deus, quer dizer, nessa época de pandemia, infelizmente, eu tô aqui arruinado, né? Mas eu eu, eu importo, né, rapaziada, a Flórida foi escolhida estrategicamente, né? Porque sempre tem um amigo vindo para Disney. <risos> né?
0: então, porra,
1: você chega, seja, tu tá vindo para Disney? Joga na mala aí e vem para cá. Aí chega a Vape Mala, eu chamo de Vape Mala. É, é meio mais do que um Vape Mala. <risos> exatamente. E aí, é... mas nessa época de pandemia, com, com fronteira fechada, velho, eu tô há meses tendo que evaporar líquido grande. E, bicho, vou te falar que tá pesada
0: É que nem viver de miojo.
1: Tem algumas coisas, não é, não é tudo, não é tudo terrível. Tá? Não é assim tudo. Assim tem a, a, bom. A, a maioria é terrível. Mas, pô, tem um ralozinho, tem um, uma coisinha assim que salva e tal. Mas, cara, mas não, eu não consigo comparar.
0: Cara. Oh, e ralo é caro. Pra nós, né, Miguel? Não, pra ir também. É mais caro do que o Naked.
1: Não, 60ml tá. É agora que eu paguei na promoção, então eu paguei 9 dólares. Ah, mas é promoção, ml. né? Não, mas eu vi Halo por 20 dólares, 30 dólares. É, mas aí a média do QA aqui mesmo, 60ml de líquido custa, mas né, a maioria custa isso. Mas
0: lembra que Naked, lembra que eu comprei por 14 dólares, eu que foi. 60ml? 60ml, paguei 14 dólares. Hum, muito estranho.
1: É, foi hum, isso. É, é, era uma
0: promoção lá. Era uma promoção, então, isso é, que eu tô
1: falando. Tá, quando tá em promoção...
0: Mas sozinho era 20,
1: é, sozinho era 20. É, é isso, é 20 e pouco, 22. Agora online é sempre mais barato né é só com... nunca comprei nada em Vape Shop, Vape Shop é pra turista
0: eu comprei só porque eu ficava encabulado de entrar na loja conversar um monte com os caras, que eu tava todo entusiasmado no Vape Shop, é. e não levar nada é,
1: senta, é, bate papo e vai embora porque Vape Shop aqui é só pra conhecer mesmo pra tirar selfie, pra botar no negócio e vai embora, compra online mas
0: eu eu conheço. Eu lembro que eu fui nessa Vape Easy que é uma loja, e claro, a gente falou de Natal e obviamente o dono era chinês e, americano, chinês, né, e eu lembro que eu falei, cara, eu quero que você me mostre para um juice que não é o que as pessoas compram o um cara é uma parada que você evaporaria uma parada cítrica que você evaporaria ele me mostrou um juice da Orion que chamava Zenith e ele é cor de rosa sabe ele claramente hum. tem corante ali ok tem corante para vape então... é aqui
1: tem, tem vários que tem
0: tem gente que gosta de pagar um flavor a mais para dar uma cor isso aí não não cabe a mim, sabe? jogar né? Uhum. E era maravilhoso, cara. Era o sour mais potente que eu já experimentei na minha vida. Com pastel de flango. Com pastel de flango. <risos> sabe? Era quase de amarrar aqui, assim, sabe? Quando você evapora. Com um negócio muito azedo, assim. E o problema desse Juice é que, como era o que ele evaporava e as marcas que ele curtia, umas paradas meio underground. Ele não tinha lá. Elas são undergrounds, é verdade. Não tem, não tem pra comprar. E acho que com esse Lance PMTA já era essa marca,
1: sabe? É, ou vai continuar sendo desse jeito. Um Cara é, é, é provavelmente esse esquema do brasileiro. Alguém que faz o líquido ali na esquina e o cara bota para vender na vape shop dele, entendeu?
0: Pois é. E falando em PMTA, como é que você sentiu
1: esse lance aí? Cara, então, aqui, bicho, a coisa tá muito sinistra. PMTA é uma das pernas dos problemas que estão acontecendo. Sim. Você tem o, o Flavor Bun, você tem o Mail ban. Entendeu? Hum, e tem você... O meio,
0: meio ban é especialmente.
1: É, ele está ele rolando junto com o Flavor ban, igual acrescentou lá na S, já não me lembro mais S o que, que é, s 1253 já não me lembro. Que é o seguinte: é, eles querem proibir. A, US, a proposta é que a USPS, que é o Correio Americano, transporte produtos de VAPE, seja ele qual for. Mas isso é uma perseguição mesmo, né? Ou seja, beleza, não tem ninguém proibindo o vape. Você só não pode mais mandar nada pelo correio. Ou seja, você vai acabar com todos os sites, você vai acabar com a entrega, você, você só vai poder levar as coisas para vape shop por transportadora. Entendeu?
2: O SPS deve ser o Correio, né? Que seria o nosso Correio é o no
0: correio,
1: Brasil, né? Exatamente. Isso, isso. É o federal.
0: Mas aí, outro, você poderia mandar por outras companhias?
1: Ou é tipo, como se fosse. Ah, supostamente eles estariam em negociação tentando convencer que a FedEx, a, a DHL, né? também não transporte. Mas como elas são empresas particulares, elas tomam a decisão delas.
0: Porque eu reparei que a Amazon, por exemplo, não tem quase nada de vape. Não, a
1: Amazon não tem nada.
0: É, eu, eu falei eu quase porque eu tava com medo de arriscar, mas eu não...
1: Não, não, ela não tem nada. Ela tem capa de, de, de mod, ela tem caixa de bateria. Mas não tem nada, não tem juice, não tem nada. É. Isso, algodão, ela vende algodão, entendeu? E acabou. Acaba aí. Não tem, não vende atomizador, não vende mod, não vende... Acho que carregador, eu acho que ela tem também.
0: Carregador, tem que ter, né? Porque pode ser de lanterna também, né?
1: Mas as, as baterias... Pois é, e as baterias que ela tem só são baterias de lanterna. Ah, então não da... são as de vape, então. É, não. E não tem, não vende. E, cara, e tá uma campanha, assim, depois desse problema que teve do Evali, né? Que não é problema nosso, inclusive, né? Não, mas virou, virou, nego, nego usou isso como argumento e, velho, é... Paulada em cima de Paulada. Graças a Deus, o nosso prefeito aqui não aceitou o Vapiban.
2: Isso é bom, né, cara? Porque aí vocês têm esse poder, né?
0: É, tem o poder, mas o lobby é muito mais forte
1: também. O, o, que, acontece, o que acontece é o seguinte: existe, e aí eu não vou saber dizer para você o nome do, da lei aqui, mas existe uma multa vitalícia que a indústria do tabaco paga para o governo americano, milionária.
0: E, é de, e as empresas têm que pagar junto essa multa,
1: né? E esse dinheiro que eles pagam serve, sustentam um monte de coisa do governo. Se esse dinheiro acabar... Acaba, seca uma teta. Não existe o interesse de acabar com o tabaco nos Estados Unidos.
0: E esse, esse movimento é mais dos partidos
1: conservadores, partidos, né? Só tem dois, né? Da onde vem esse movimento? Não. É uma coisa que está acontecendo. É, tem uma movimentação muito grande por trás de muita coisa, porque eu vou te dizer: não tem mais uma única série americana que venha para a televisão, que venha para Netflix, que venha para o Amazon Prime, que venha para o Hulu, que venha seja lá para onde for, que em algum momento da série não tem. Alguém que entre na história e piche o veio? Não tem.
0: No Lúcifer Eu vi no Karate Kid. Mas aí quem usa é um cara babaca. E daí você fez, nossa, isso é coisa de babaca.
1: Tem, Sabe? exatamente. Tem no Lúcifer que foi... Não, é, no Lúcifer foi naquele episódio do, do diretor. É... é. no episódio que o cara tava fazendo uma série dele mesmo. Exatamente. Que era... Ele falou, hum, isso aí não, não, é não é meu não, não, tem nada a ver comigo. É, pois é, entendeu? E tem, assim, uma porrada. Você sempre vê alguém dando uma malhada no vídeo. É. Pois
0: é, e é uma malhada bem dessa, assim, quem usa são os caras mala, não são os caras
1: legais. Isso, não, tem, tem uma série que tem, eu até, eu até gravei a tela, bicho, é, 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 acho que essa é da Amazon Prime, que é uma menininha que é uma investigadora, ela, o pai dela é repórter investigativo e ela... Tem essa coisa investigativa, ela também investiga alguma coisa. Eu sei que tem uma cena que ela entra no banheiro, até tá uma festa da escola. Ela entra no banheiro, tá a molecada no banheiro com vape, escondido no banheiro, vaporando. Aí tá o namorado da irmã dela e a irmã dela sentada e o cara tá vaporando. Aí ele vira pro lado, chega pro um cara, vai aí, não sei o que, não sei o que ela é a menina entra na hora. Aí ela entra, olha e fala assim: Nossa, isso é vape? Você sabe que isso mata, né? Meu Deus do Isso. <risos> Entendeu? Enfim. É, é, é e, e por aí vai. Eu não seria tão contra
0: a galera falar isso se não fosse tão prejudicial pra gente, sabe? Se já tivesse liberado, mas o cara falar, ah, sabia que Zay mata? Eu falo, ah, com certeza, mata mais do que não fazer nada. Então, beleza, não, errado não tá.
1: Mas nesse timing é tão ruim né,
0: pra gente e pode ajudar tantas pessoas. Isso que eu acho
1: foda. O que importa é que nessa história, nesse, nesse movimento todo, eu acho que cabe a todos nós que usamos e, e acreditamos no potencial do, do, do vapor é, a, é aquela velha história. Não basta a gente ser correto, a gente tem que parecer correto o tempo inteiro, em todas as nossas atitudes, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer o mais certinho possível para não chamar atenção, para não atrair atenções erradas e não aproveitarem nada que a gente faça contra a gente.
2: Entendeu? Essa onda para detonar.
1: É um negócio que a gente tem que pisar em ovos e se manter o máximo que a gente puder, correto, dentro do, do que for correto, para não não vacilar, entendeu? Porque eles vão aproveitar, que foi o que aconteceu aqui. O governo federal deu essa pilha do VapeBan Aqui, como os Estados, eles têm independência, no que ele deu essa possibilidade, quem já tinha essa intenção agarrou, ele foi, voltou atrás, o governo federal voltou atrás, falou: não, Vanilla, porque foi errado e tal, não sei o quê. Mas aí, meu amigo, os estados já estavam ladeira abaixo. E aí, como a decisão é estadual, cada um decidiu o que iria, botar em votação, tem um monte de Estado com um vape com um sabor banido, e aí um monte de merda, um monte de manifestação, um monte de não sei o que, aí ameaça, fala assim, ó, ah, quem evapora vota, não sei o que. Uhum.
0: É. Mike Vapes tem um negocinho atrás, né, da, do vídeo dele, ainda tem, que é iVape, iVote. É, então. Porque ele tava nas manifestações e tal, né, ele tava ajudando a movimentar isso
1: tudo, inclusive, é. né. Mas enfim, é isso, e aí o, o PMTA é essa história da regulamentação, né. E os caras têm que tem que regulamentar e aí nego, pedindo exigências exigências exigência. teoricamente era até dia 9 né sim de setembro que é direitinho um ano depois da explosão do Evale. É. e o que mas também o que aconteceu é o seguinte não aconteceu nada pois é não aconteceu nada ainda do PMTA. O dia 9 passou, os sites continuam vendendo todos os sabores, todas as marcas, está tudo disponível. O pessoal fez um, fez um monte de promoção e tal, não sei o que. As promoções estão acabando, os líquidos estão voltando ao preço normal e continua tudo disponível, tá tudo lá para vender, ninguém tirou nada do mercado, os aparelhos estão lá, não tem matéria em lugar nenhum falando nada, você entra no site do FDA, eles não estão dizendo absolutamente nada. Quem fornece mais informações, por incrível que pareça, é o site da Ravo, entendeu? Que ah, é. fala sobre, é, acaba falando sobre ele e ela entrou com aquele pedido todo, Ela entrou com um aviso dizendo que ia tirar, que só vai manter três sabores, né? Sim. Porque não dá para você... É muito caro. É caro demais, é Moderana. Que
0: cada variação é considerada um juízo novo, então é muito caro para registrar.
1: Vira um milhão de dólares, né? Quase, uhum. às vezes, dependendo da quantidade de, de rótulos que você tem, né? E aí depois que ela, ela entrou com essas coisas todas e entrou em pendência, ela botou uma matéria lá avisando que o FDA pediu mais um monte de de certificações e de etc, etc, depois da quantidade gigante de documento que eles já tinham mandado. Ficou por isso aí.
0: Pois é, eu lembro que quando começou esse papo do PMTA eu lembro que algumas pessoas vieram cobrar, cobrar não, né, tão, tão certas, né, tipo, pô, Vaporacast, ajuda nós, o que, que é isso daí, que, por que, que eu, eu tenho que me preocupar com isso, sim ou não, sabe? E eu sempre respondia, cara é muito cedo pra gente avaliar especialmente qual que vai ser o impacto de, do PMTA no mercado brasileiro, que a galera que faz juízo, a galera que é maker tava tava aflito Falou, nossa vai ter um, vai ter uma inundação um dilúvio de do do estoque americano vai cair para cá, vai dar uma derrubada na gente, mas não aconteceu nada aqui.
1: Não, não aconteceu nada já porque ninguém tomou a atitude. Se no dia 9 a atitude tivesse sido tomada e os sabores tivessem desaparecido dos sites, desaparecido das lojas, os equipamentos que não tinham o negócio tivessem desaparecido. Uhum. na hora, A gente que... ia ter uma enxurrada aqui. Aí, Aí meu amigo, você não tem a dúvida. Vai ter mudança de preço tudo isso que a gente falou, ó. Não tenha dúvida, tá? Uhum. Muitas essências vão desaparecer. Não, isso já começaram a desaparecer. Muitas essências vão desaparecer. Por quê?
0: Essências, eu digo é. matéria-prima mesmo. Matéria prima, só.
1: é. A essência é o sabor. Aquele sabor uhum. daquela, o flavor daquela marca vai desaparecer. Por quê? Muito embora a base das fábricas seja realmente alimentar a indústria alimentícia, né? Uhum. Com, com esses sabores artificiais. Cara, a indústria do Vip é gigantesca. Sim, fez a TPA mudar de nome para começar. E existem flavors desses que servem exclusivamente, se não exclusivamente. A grande maioria, o motivo da fabricação daquele flavor é para o vape. Sim,
0: por exemplo, o aditivo que você usava.
1: A hora que ele deixar de existir, da, da, a fábrica lá faliu. Ela não vai, não vão mais fabricar aquele sabor, não vão mais usar. Não compramos mais do fabricante. Pô, o cara vai continuar produzindo aquilo ali pra quê? Ele tira aquilo de linha. No que ele tirou aquilo de linha, o resto do mundo inteiro, que todos os líquidos que usavam aquele flavor, acabaram, entendeu? Graças a Deus que não aconteceu nada. Não, ainda não aconteceu, presta atenção, ainda não aconteceu, a lei está aí, a coisa está funcionando, eles ainda só não bateram o martelo.
0: Mas será que tem alguma coisa por causa do ano eleitoral deles e tal?
1: Eu acho que tem a ver com o ano eleitoral, eu acho que tem a ver com inundação, é aquela história, tava no meio a gente estava no meio do, da Covid, entendeu? Uhum. O negócio nego anunciou, ó, vai ser aí ponto final, não tem mais adiamento. Então quem não tinha entrado deve ter entrado com documento. Eles pedem documento para cacete. Não devia ter gente trabalhando. Eles têm que, eles só podem negar o negócio depois que eles analisam. Isso o americano é, é certinho. Então ele não pode recusar uma coisa sem sem ele realmente analisar, sem ele pedir as contraprovas. Uhum. Então eles devem estar com um volume de coisa gigante para analisar. Sem gente para analisar, isso deve estar tá uma fila de coisa lá para fazer, e eles não devem ter batido o martelo ainda, porque eles não terminaram de analisar tudo e não recusaram nem aprovaram. Exato.
0: Nada. Eu lembro que eu tinha um site que dava para ver o andamento alimentado pela comunidade. Que dava para ver a posição das marcas famosas aí que a gente conhece, Que elas iam ou não aderir ao PMTA, sabe? Se você quer saber, senhor, senhores Vaporacasters, se a, a marca que você gosta, ela vai continuar no mercado americano ou não, você pode entrar num site chamado Vape, PMTA, ou seja, vap e, e aí você consegue ver, por exemplo, quem. Todas as marcas. Tem 182 marcas cadastradas aqui. Por exemplo, entre elas tem Smok, tem Vapores, tem Ju, tem Vuz, altas, altas, altas marcas. Aí você pode ver as que pretendem entrar, né? Pretendem mandar as coisas. E, sei lá, pegar aqui alguém e dizer Yogi e Kilo, que são marcas que vocês com certeza conhecem. Geek Vape, Gem Monster... São marcas que pretendem mandar os documentos. Isso é alimentado pela comunidade, né, Miguel? Isso, pela comunidade, mas é tipo assim, ah, o cara levou, pegou a informação do site oficial, pegou a declaração do CEO, sabe? Então, por exemplo, agora, de marcas que, se, que mandaram já as coisas, tem Halo, tem Inokin, Charles Chalk, entre outras, as que foram aceitas, tem sete só, Vaporeço, Suorin, Lotus, Esig Charleston, Vape não conheço, Hometown Hero, não conheço Prism, Liquid, não conheço mas enfim, aí tem outras paradas que tem Feeling, que eu não sei o que, que quer dizer Feeling, talvez preenchendo parece de preencher, mas não faço ideia é, tem com reviews, tem aprovados, ah, dos que foram revisados, que foram aprovados e rejeitados, ainda não tem ninguém, porque é bem isso que o, o Beto falou, né, eles não, não conseguiram lidar, né, com isso ainda, mas tem aqui de marcas que não vão mandar, ah, a gente não vai mandar e foda-se. É,
1: uma, uma das que eu sei é o Otofu, né?
0: O Otofu, a Tchuchuco Mods, vocês conhecem o Tchuchuco? que é o jeito carinhoso que a gente fala da Cthulhu. Ah, Cthulhu, é o polvinho. E isso não quer dizer que a marca vai morrer, só quer dizer, só, entre aspas, é, mesmo porque a Cthulhu eu acho que é chinesa. É chinesa, é, mas apenas que ela não vai mais atuar no mercado americano. Mas o Otofo, o Otofo é uma perda pro mercado beleza?
2: e ela comprou outra empresa recente também, né? Ah, o Otofo? Ela fundiu com outra empresa. Ah,
0: eu sei que ela tinha fundido com a Off, né, faz um tempo já, né? Off the gear. Sim,
2: sim, é. mas mas esse tempo é um ano, é recente.
0: Pois é, aí outras marcas aqui que não vão. Nick Vape não vai, Blue Dot Vapors não vai. Vape Kitchen barra River Supply não vai, mas também oferecendo no mercado americano. Mas e marcas que a gente conhece é Cthulhu, Vape Wild e Rotofu. Elas não vão mandar E já avisaram que não Mas é doido isso, né, cara Porque mata o mercado E entrega na mão dos gigantes, né Apenas Porque não vai matar o vape Apenas vai matar o mercado E entregar na mão da galera que tem grana O pequeno e o médio vão sucumbir não. O pequeno e o médio que se ferre É, exatamente Vão mesmo. E acho que a galera americana Deve estar tá putaça com isso Porque o americano gosta de empreender Sabe? É, uma, é um lance de que o americano se sente livre para empreender, né? Eles são o país mais capitalista desse universo, né? E aí que quando você limita essa capacidade das pessoas poderem empreender e colocar coisas no mercado, geralmente dá muita revolta, né? Geralmente dá muita movimentação, que é o que tem acontecido, né? Mas, Beto, esquece PMTA um pouco, já que, né? Sim. É tudo um warif, né? É tudo um EC, por enquanto. A gente, é um, a gente sabe que vai rolar, mas não sabe quando. Né? E eu acho chato de especular, especular, e daí a gente fica horas falando, e daí acontece uma parada completamente diferente. Vamos falar de coisa boa, cara. Vamos falar de apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi. É coisa boa, né? <risos> Vamos falar de coisa Não, boa. Coisa boa pra quem vai ouvir, né?
1: Estamos saindo de um apocalipse é. zumbi, né?
0: Vamos sair do real para o fictício. Exato. Porque a gente já te tirou de
1: avião correndo de Paris, certo? Isso, exatamente. Eu enchi a, eu enchi a mala de líquido brasileiro. e meteu tá... o pé. Exato.
0: Então, Juice, você tem. Isso. Só que daí no meio... Você assistiu Guerra Mundial Z? Sim, claro. Pois então. Imagine que você tava naquele avião, uhum. só que lá não era Paris, né? Era Jerusalém onde eles estavam no filme, né? É, é, é. Que tinha até as muralhas e tudo. Isso. Mas vamos supor que era na França, e você tava lá tentando ir embora, os zumbis ali, sabe? E você só pôde... Você teve que jogar fora os mods, porque... Era, ou você corre ou você sobrevive. Mas você pôde escolher três. Quais você levaria? Três, três mods? E atomizadores. Três mods e atomizadores. Pode ser três setups completos. Que você falar, tenha, Esse tá com Beto? aquele, esse com aquele, esse com aquele. Ou só esses três mods e, esses... e que você tenha. que o Feu começou ali a uh, falar dos... Né? De codes italiano com... E não sei o que, ele falou, não, cara, tem que estar tá pelo menos na tua casa.
1: O que que acontece? Eu vou, ser, vou abrir meu coração para você. Principalmente com relação a mod, tá? Ok. Eu não sou colecionador. Eu não tô nessa categoria. Mod, para mim, é aquele treco que você bota a bateria dentro, aperta o botão, ele empurra a tensão em cima do atomizador. É um porta-atomizador. A única coisa que me interessa no vapor é o sabor. Ponto final. Então, cara, o mod, para mim...
0: Mas você tem mods que
1: são queridos pra você. Não, cara, eu vou te contar quantos mods eu tenho. Vou te contar quantos mods eu tenho. Inclusive, eu tô olhando pra todos Se eles. Se tu, tu que falar que tenho. é
2: três... <risos>
1: um, dois, três, quatro... Cinco
2: É, dois tu teria que deixar pro zumbi
1: <risos> Seis Porque eu tenho dois dessa porcaria
2: aqui do o aí.
1: Porque um, é, um, eu comprei um Ele com cinco dias descascou oh. Aí eu fiz uma postagem reclamando que ele tinha descascado eu Falei, pô, cinco dias? Começou a descascar e tal Aí a Rinkui entrou em contato comigo Falei, pô, bicho, não sei o que Vamos mandar, porque foi um problema no Prime Não sei o que, não, vamos mandar outro Resolveram Falei, beleza, chegou da China, DHL Chegou em cinco dias Porra oh, Pá Cinco dias depois, estava descascado também. Então, não resolveu. Um problema. Mandaram do mesmo lote. Não, mas acho que é uma parada do material. Não sei, não. Era diferente, não sei o que foi, mas enfim. Tô, e depois que eu postei isso, bicho pintou uma lista de milhões de pessoas reclamando.
0: É que eu tô na Flórida, aí o mar, maresia da Flórida.
1: Eu tenho o rinco, eu tenho é, o Cutulozinho. Ah. Oh, o aí. Eu tenho um drag que está desmontado, que eu desmontei ele pra limpar o botão, que começou a dar mal contato, mas também é pré-histórico com ele, uhum. tá desmontado talvez nem considere ele, tem os meus dois Joytech e tem o meu Target, o Target, acabou é o que eu tenho de mod.
0: mas sabe o que que é eu acho que as pessoas, elas acham que porque a gente, a gente tava falando disso né o Beto não gosta da palavra influencer, a gente também não, então a gente achou formador de opinião, né? É. Uma parada boa. E acho que as pessoas acham que a gente, só porque tá falando de vape e tem página e tamo aí botando a cara, que a gente tem zilhões de coisas, né? E eu, cara, eu tenho quatro mods só.
1: Não tem nada, eu não tenho nada, eu não, eu não, não fico, não recebo coisas de ninguém, entendeu? Dois, <risos> dois aqui Tudo que eu tenho eu compro, entendeu? Pra não, pra não ser injusto De um tempo pra cá, as marcas que eu já comprei muito E que eu, eu todas as revisões que eu escrevi Todos os, os comentários que eu fiz a respeito Foram de líquidos que eu comprei Comprei, eu liguei, né? Ou mandei mensagem perguntei Vem cá, você se importa se eu escrever a respeito? Não, isso, bicho, nada uhum. A época do, do Facebook era lenha, entendeu? <risos> E aí virei amigo dessas pessoas e tal, não sei o que. E, e aí me mandam presentes e etc. Tudo bem, até aí morreu neve. Mas sempre que eu quero provar alguma coisa, que eu quero falar a respeito de alguma coisa, na grande maioria das vezes eu compro o líquido para Tu compra para ser justo, né, Beto? Se eu gostar, e eu sempre aviso assim, cara, se eu gostar do líquido, eu posso escrever sobre ele, porque eu não vou escrever sobre um líquido que eu não gostar, que não me agradar. E, graças a Deus, foram... Pouquíssimos que não me agradaram, mas enfim, porque as pessoas falam assim: pô, Beto, você gosta de tudo, não sei o que, cara. É, velho, tabaco. Uhum.
0: Eu a gente nunca aqui no podcast a gente não tem recebidos e essas bagagens assim, mas a gente tem uns
1: arregos. Sim, então tem presente, meu povo manda presente. Pô. Eu recebi presente recentemente, tá no Brasil, tá esperando para vir para cá. Recebi presente da alquimia, receber, entendeu pô, BR me manda, gosta de me mandar coisas, enfim, um monte de gente, um monte de gente me manda, enfim. E, e quando eu compro, eu compro Gaia, entendeu? Enfim, a gente vira, vira já somos, viramos amigos, com certeza viramos amigos, é o melhor termo que eu posso explicar. Pois é, mas então, você tem que escolher algum desses. E, então, se é Apocalipse, cara, eu só posso levar essas minhas duas crianças Aqui, cara, que são os dois que me acompanham desde que eu comecei a procurar. <risos> o
0: Target e o Joytech, Ego.
1: Vivos e funcionando perfeitamente. Tá ótimo. entendeu? Se é pra resistir a uma guerra, são esses dois aqui. Viu?
0: Já tá provado que resiste então, Beto. Você usa coil de 06 ou de 05 no teu Joytech. Porque eu lembro que tinha uma de 05 que era maravilhosa.
1: É, não, eu uso a 06. Porque
0: a, a 05 era mais abertinha e a 06 era mais restrita, isso eu lembro. Porque a 05 não era nem dele, era do Cubis.
1: Boa pergunta
0: Eu lembro que para um DLzinho, a de 0.5 dava perfeito 0.6 0.6 Eu sabia que era 0.6 é, Eu sabia por, por causa do teu perfil de vapor Não por conta de que eu tenha poderes sobrenaturais Poderes mediúnicos Adoraria, adoraria ter, mas eu não tenho nossa, eu gostaria mesmo é, Mas tá, você levava esses dois E Juicy, que Juicy você levaria? Porque a gente, a, você já falou, você falou os nomes Não, ele só Juicy falou já. que era nacional,
2: qualquer um nacional Ele falou
0: Ah, é verdade, eu quero nomes Ô oh, Beto, a gente trabalha com
1: nomes Cara, então, vamos lá, então vamos fazer, você tá com tempo? Não,
0: três,
2: Betão,
1: <risos> Betão, é três. Não, três, pô, não, três Beto?
0: É, é? maldade, é pra ser ruim, imagine. Três eu deixo o zumbi me comer. Não, cara.
1: Beto, tem que ser não três, Não deixa, Beto.
0: cara, porque se, você, se ele fizesse não vapora mais. Que todo dia ele
2: se auto-reencheria, nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Pô, ainda tem, ainda tem esse vudu, Tem, É, porque cara. é três equipamento, três atomizador. Três Juice.
0: É uma saia justa. Atomizador
1: nem escolhi ainda, cara.
0: Então, eu deixo você escolher o atomizador antes. Porque eu sei que, pelo menos pra mim, influencia na minha escolha de juice.
1: Pois é, então. Vamos lá. Eu levaria o Twisted messi Ó. Oh. Eu levaria o meu russarzinho. Tá ótimo. E eu levaria o meu, meu profile. Tudo outros school, Putz. exceto o profile? É, porque é uma pena. Eu, eu levaria mais coisas, mas se, é, se são só três...
0: Tá bom, vou te, tá, vou te dar um extra. Um atomizador
1: bônus. Um extra eu levaria o meu... O, o Purit. O Purit? O Purit. Que é pequenininho, não vai ocupar espaço tá então, tal. É, 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 boa, boa.
0: Bonito. E juices, então... Cara, juice, velho. Mas, cara, eu vou piorar muito a situação pra você. Coube hum. mais um, só que esse último líquido... Então eram três
1: antes, né? Eram três.
0: Então, beleza. Só que esse último, li... esse último líquido, ele tem uma premissa, ele não vai encher mais. Vai ser os últimos 30ml que você vai usar.
1: Nossa senhora. Ah, é difícil? Não, não... Eu... Não, mas pra você... Só que você precisa entender isso, velho. Isso é o que mais acontece comigo. <risos> não, há tempo de chegar a remessa nova, né? Ah, então você tem a resposta na ponta da língua, então. Não tem aquela esperança de alguém trazer mais pra mim e eu fico é com essa evapora e deixa aquele restinho. Aí escondo no fundo da gaveta. Aí você tem aquele
0: restinho que você não tem coragem de usar. Bicho,
1: nossa Senhora. Cara, mas tem coisa. Tem, tem muita coisa boa. Porque, cara, uma coisa, tabaco. Esse negócio, eu vou, vou abrir meu coração para você. Eu escuto muito falarem, ah, é aldeia, é aldeia, é aldeia. Eu não, não consigo entender aldeia.
0: Ah, tem o um texto
1: do Rafa falando sobre aldeia, inclusive. É, então, eu não consigo. Não, não, você vaporar o dia inteiro, todo dia. Muito embora é, é, eu acredite nisso para a pessoa que está vindo do cigarro. Tá? Uhum. A pessoa que está vendo o cigarro, ela fuma aquela marca de cigarro, ela está acostumada com um sabor e tal, e não sei o que. Aí essa pessoa, ela vindo pro coisa, ela deve, até ela ter certeza que largou o cigarro, eu acho que ela deve se manter no sabor. Deve ser um líquido que não tenha um sabor muito escandaloso, deve ser um líquido mais pra neutro, tipo, uma espécie de um tabaco e tal ali, regular, porque se tiver muito sabor também, pode dar vape tongue né? Pode a pessoa enjoa uhum. aquele excesso de sabor e tudo mais. Mas é que tem louco pra tudo nesse mundo, né? No tabaco, pro cara que gosta de tabaco, pro tabagista, que tem um... Tá, pô, eu gosto de vaporar um líquido de manhã. Eu sou assim, cara. Eu sou assim. Aí, daqui a pouquinho, eu pego um café... Pô, eu lembro de outro. Eu pego outro atomizador que tá com outro... Eu fico o tempo inteiro aqui, assim. Não sei se vocês já perceberam, mas cada hora eu levanto um negócio diferente.
0: Uh -huh. Eu só tô aqui, porque quando eu vim gravar, os outros estão sem bateria. E eu botei todas as baterias pra carregar. Por isso que eu tô só com uma. Geralmente, eu tô com pelo menos um, um MTL pelo menos um DL. Hoje,
2: eu tô vaporando uma Apple sim
0: Olha lá... E ainda dá amostra, ou seja, tá fazendo um teste Tô provando porque esse aqui vai ser compra certa Esse Windy é Summer Pois é, a Gabriela, que é minha esposa Ela só evapora o mesmo juice
1: É, então, eu sei que existem pessoas Que líquido o único o tempo inteiro
0: Mas eu não consigo viver
1: desse jeito Eu também não, eu não, eu não consigo entender
0: Mas você vai ter que viver
1: agora Só com três mais um. Pois é, como é que vai fazer um negócio desse, cara?
0: Pois é, aí que tá. A Nevasca, né? A Yasmin, ela falou: você adora deixar a gente em saia justa. E, aparentemente, eu gosto
1: mesmo. Não, cara, não é nem saia justa, não, cara. Porque não, não é essa. Eu estou em saia justa. A minha saia está justa. Não, não, não <risos> por, 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 por ter que escolher um líquido. Porque eu. eu... Eu gosto de muitos, o problema é esse, o problema é, é você não tá entendendo, é o meu sentimento.
0: Eu, não, eu entendo. Tem que abrir mão. Porque assim, ó, eu sei, eu sei como é que é, especialmente quando você já escreveu muito sobre outros líquidos, sabe? Não, é porque eu sou apaixonado por eles mesmos. E tem muita, tem uma biblioteca muito grande, é. Mas diga os que aparecem primeiro na
1: tua cabeça. Vamos lá. Um que eu não posso deixar de levar por causa da característica dele. É o único líquido que tem essa característica, que eu amo de paixão que é um negócio extremamente brasileiro, tá? É, que realmente traz essa coisa brasileira, que é o black tobacco da BR. É, eu vou experimentar com mais atenção. Ele é um fumo de corda, ou seja, eu não conheço nenhum outro líquido com realmente sabor de fumo de rolo, fumo de corda, entendeu? Uhum. Aquela história, eu também já comentei, já até falei com com a marca e tudo assim, Putz, se tivesse uma porrada maior de tabaco ali, eu entendo que é por causa do mercado, você tem que agradar gregos e troianos e tudo mais, para mim sempre falta aquela porrada de tabaco, mas fora isso, bicho, ele é ótimo, o toquezinho de mel que tem nele é maravilhoso, ele não é um líquido doce, ele é um líquido seco, e, e, e a caract essa característica dele se parecer com o fumo de corda, que é um negócio extremamente tradicional, extremamente brasileiro, para mim, eu tô sempre com ele por perto, quer dizer, não estou mais porque ele acabou.
0: Ainda mais porque rola essa saudade de casa também, né?
1: É, exatamente, aí pum, esse, esse tá lá, tá junto comigo. Um outro que eu sou apaixonado por ele, assim, enlouquecidamente, é da Opus Nebula. É o Tuscan Ebony, da Opus Nel. Não conheço também. Conheço a marca, conheço a história, não conheço o juice. Ele é um, ta ele é um, é um tabaco para você... Olha, olha bem o que, que eu tô falando, hein? Não tô prestando, tô prestando atenção. Ele é um tabaco para você, assim, comparativamente, né? Se você comparar o líquido, ele é um tabaco para você fumar ele sentado depois do jantar, na frente de uma lareirinha, entendeu? Relaxado, extremamente relaxado, não é um líquido para você fumar, ou vaporar o tempo inteiro. É um líquido para terminar o dia, cara. Ele é extremamente saboroso, é um tabaco turco, cheio de especiarias, com um monte de notinhas que aparecem, que desaparecem, que você percebe. Tem dia que você percebe uma coisa, tem dia que você percebe outra. Daquele que é para você dormir com esse gostinho. Tá sempre te surpreendendo. Bicho, ele é maravilhoso. É um líquido que eu, eu uso ele como referência para experimentar atomizadores, para você ver como é que eu conheço o líquido, como é que eu vou o tempo que evapora e a, e a riqueza dele, para eu saber se o atomizador é um atomizador que entrega todas as notas e não sei o que, eu uso ele como líquido de referência. Massa, hein? É, é, ele, é ele é muito legal, ele é muito bom. Esse eu não poderia deixar de levar. São três, eu só posso levar três. mais um. Três, é,
0: três, e, o, e todos esses daí você vai ter um estoque ilimitado assim que você chegar na safe house. Ilim,
1: ilimitado, esses são ilimitados.
0: Ilimitados, né? Tem mais um ilimitado que você sabe que vai ter lá no safe house, mas vai ter um que não o quarto, aí você pode escolher se você vai querer ficar com... você vai querer pegar esse juiz a mais, porque é uma escolha, você tá na correria. Ou você vai querer jogar safe só com os... Você vai pegar um para se despedir e lembrar dos tempos em que os zumbis não corriam, só andavam. Ou você pode ficar só com os seus ilimitados. Eu vou deixar essa escolha para você, porque eu sei que é difícil eu não saberia responder também. Cara,
1: eu vou, eu vou ter que deixar um universo para trás, né? Vai, vai, mas é a é vida, né?
2: Oh, e de repente aquele, aquele líquido que o Luiz Otávio fez pra ti.
1: Pois é, se, aquela, se aquilo existir, eu, eu falei com ele, bicho, eu tinha maior vontade de provar ele de novo, porque eu, óbvio que eu já não lembro mais. Né? Mas
2: nesse apocalipse, ele pode ser aquele 100 ml que pode acabar, entendeu? Aquela última sensação de adeus, daquilo que te tirou do cigarro e te colocou no vapor, entendeu? É uma sugestão.
1: É, esse pode, então já podemos, já podemos até colocar ele então nesse aí. Do, do, tenta do, para de vez em quando ir lá evaporar e lembrar aquele líquido a lembrança dele é muito boa se ele ainda é muito bom eu não sei mas a lembrança dele é muito boa pode ser que não seja tão bom
0: mas ele vai te deixar feliz porque tem vários juízes que eu gostava de quando eu comecei a evaporar que eu descobri que não eram tão bons mas eu ainda gosto muito deles
2: eles te dão os gatilhos emocionais muito bons
0: assim. Aham. Eu, quem faz isso comigo é o polar breeze da naked eu não vaporo naked mais desculpa <risos> não tem nada a ver com vocês <risos> naked não é nada pessoal né mas eu não vaporo mais naked por causa que eu, eu, enfim eu mudei mas polar breeze eu vaporo sabe o que que eu acho miguel que o
2: beto ele chegaria na safe house e teria um ponto de interrogação lá que seria o juice aleatório todo dia ele mudaria o juice ele não teria aquele juice para a vida inteira mas ele a, apertaria um botão e a, ia
1: Seria um juiz, sabe? Ah, já. Nossa, isso Esse terceiro líquido aí ser é um swap ia ser é lindo. Porque aí ele, ah, aí entrar na lista aí todos os que estão aqui, ó. Todos os que estão coisando. Não vale! O grande tabaco do Vlad. Uhum. Aí entrar o. O Shelby ele é maravilhoso. Eu gosto da um motor dele juice, no MTL. É. Mas eu, eu, eu não colocaria ele, eu colocaria o tabaco com amendoim, o, o Mustang. Uhum. tá? Eu colocaria. O charuto da radiola, o, o cotton eye, uhum. eu colocaria, porque esses são ótimos para você circular durante o dia, você fazer aquela movimentação durante o dia.
2: Sabe uma parada, Miguel, que é legal? Já que ele, durante boa parte aí da vida dele profissional, ele escolheu pra gente o que escolher...
1: Como é que eu vou ficar sem Fearless?
2: É, agora é a nossa vez de escolher pra ele o que que ele vai usar, entendeu?
1: Como é que eu vou ficar sem Secret Pipe? Pois Como é que é. eu vou ficar sem... Cara, bicho... Sem, sem Gaia, sem Gaia. Puta, olha, eu tava pulando Gaia, velho.
0: Aí você vai ter que upar! aumentar o seu nível
1: pra bater nos zumbis. Eu, eu posso me jogar pros zumbis, não. Eu posso me jogar pros zumbis e pronto, também não quero vaporar ah, mais. Aí, aí Eu
0: <risos> não quero mais. Que é das <risos> duas uma. Ou você se joga ou você extermina todos eles, é.
1: é vou me suicidar. Ah, não quero ah, mais. Nossa, Beto, por que você?
0: Como você conseguiu exterminar sozinha todos os zumbis? Queria evaporar os meus juice que estavam lá em casa.
1: Isso, exatamente. Eu enfrentei todos eles e matei todos eles. Pronto. Eu vou... Eu acho que o
0: Jean é muito bonzinho. Mas eu acho que eu, às vezes, eu sou muito... É, muito cruel. Então, eu vou... Vou deixar o Jean ganhar nessa. <risos> você vai ter... Você é a única pessoa do Vaporacast que foi entrevistada... É única da galáxia. <risos> Tá, mas então tá. Já que a gente tava aqui, já tava falando de Juicy, eu acho que é inaceitável acabar desse jeito. Então a gente vai fazer assim. Cinco Juices pra entrar no, no aleatório.
1: Aí, ó. É. Cinco Juices pra entrar no aleatório. Vamos lá. Cinco
0: marcas. Nossa, cinco marcas. Tá mais fácil ainda. Não precisa ser em ordem de gosto nem nada, porque é aleatório.
1: Só que você vai acabar pegando qualquer um deles. O gosto, cara, o gosto tá em todos, não tenha dúvida, entendeu? O gosto, todos eles têm o seu momento do dia para serem evaporados, todo mundo tem. O gosto é assim, é, é igual, é a mesma coisa pô, esse que eu falei, o, o Tuscan, né? ele é ótimo, mas cara ele tem aquela hora certa para você evaporar, você acordar e evaporar ele não, não sei se eu acho tão legal assim entendeu? Uhum. Enfim Cara, ó, Vlad. Cinco marcas, Vlad. Vlad faz tabacos ótimos. Firless faz tabacos... São cinco? Cinco. Firless faz tabacos ótimos. Fiheles, dois. A Radiola tem o Cotton Eye, que é maravilhoso. Três. Tá? O Take 5 é bom também, mas é muito doce. Mas o Cotton Eye é o meu preferido. Eu
0: prefiro o Cotton Eye, também. Eu, e Radiola é uma das que eu pude experimentar a linha inteira. Obrigado, Matheus.
1: É, garoto. Gaia, sem dúvida. Gaia, Gaia tem 10 tabacos maravilhosos. A gente tá com 4 agora? E Sacred Pipe. Pronto, escolhi. 5. Tá ótimo. Ficaram pessoas, ficaram marcas excelentes de fora, mas se eu tenho cinco, eu sou em cinco.
0: Pra quem fala sobre Juice é muito difícil fazer essa escolha, porque vocês experimentaram muita coisa.
1: É porque, cara, eu, foi o que eu falei pra você. O povo sabe fazer líquido, é, é foda. Quando acerta a mão, meu amigo, o bagulho é uma pedrada que eu vou te contar.
0: É nóis. <risos> eu concordo. Beto, muito obrigado por, pela conversa foi muito bom te ter aqui no meu podcast saiba que você é uma das pessoas que os ouvintes pedem muito pra gente chamar Sabe, falou, oh, chama o Beto, chama o Beto. A galera queria, inclusive, que fizesse Beto, Feu e Marcão no mesmo episódio. É, aí que isso. E eu é. acho que isso é um crossover muito ousado. <risos> a gente tá se preparando pra isso. Porque, cara, o Marcão é muito louco. Eu conheço ele muito bem, né? Ele é daqui de Curitiba, né? E eu sei que eu e ele conversando sozinho já é coisa de é, duas, três é. horas. É. Porque a gente faz isso no portão na pandemia, né? Ficou no portão lá falando sobre sol, sobre meio garoto. E às vezes tá batendo papo, lá. Então eu sei que é perigoso pra gente fazer um episódio desses, mas a gente tá de olho. Opa, tá ligado? E obrigado mesmo por ter vindo, cara. A gente é fã do seu conteúdo. E nós nem
1: falamos da polêmica dos reviews. né?
0: E a gente nem falou. Então a gente vai ter que ter... Vai ter que guardar isso. E é doido, porque eu não sei... A gente não sabe ainda quando vai ter esse tempo final desse episódio, porque vai ter uma editada aqui, uma cortada ali, uma correção e tal. Mas a gente já tá falando faz duas horas. E a gente, e eu sinto que dá pra fazer mais duas. Boa.
1: Tranquilão, sabe? é isso, eu que agradeço profundamente bicho. é um prazer sempre grande estar aqui, principalmente falando sobre vapor, eu acho maravilhoso, e papo descontraído gostei do formato novo vocês estão sempre de parabéns, sou fanzoca obrigado,
0: Betão
2: vou, vamos tirar esse rótulo de influência então, e vamos colocar o rótulo de referência, então Isso é uma referência
0: referência é muito bom também
2: daquelas de nível
1: <risos> mais ou
2: não, Betão, você é humilde mas você tem um, uma bagagem, cara, que foi uma aula, esse, essas duas horas, enfim, eu não sei quanto tempo vai ter o episódio, mas esse nosso bate-papo ao vivo aqui foi incrível, aprendi bastante, tanto lá do profissional do Beto, quanto o lado do Beto que evapora. A gente colocou numa saia justíssima, realmente, na questão dos líquidos, porque a gente sabe o quanto tu se doa para escrever... Aquilo realmente que tu sente
1: E gosto mesmo
2: Foi uma parada que deu pra perceber o teu desespero
1: <risos> se tá lá, eu não, bicho, ficar sem, cara, pô, se eu... Eu... aí o negócio começa a imaginar, bicho, você imagina não ter mais?
0: Eu só faço essa pergunta porque eu não tenho que responder, cara.
1: Não, não ter mais, meu amigo, é agonia, é, pois é, imagina.
2: Né? É uma brincadeira, imagina num trem real que acabou, acabou, a não ser que a gente faça uma safe house só com os bakers pra poder pô, ter bicho, os produtos. tá
1: maluco, meu não é exatamente, o que eu quero fazer, em vez de correr pra pegar os líquidos, é pegar os caras, abraçar todo mundo e sair correndo. Vamos salvar vale do Zumbi,
0: É, o Apocalipse Zumbi é foda.
2: Então, cara, foi um prazer. Prazer todo mesmo. Obrigado por nos receber na sua casa, né? No seu horário de descanso aí. Então, brigadão mesmo, Bertão.
1: Gravação internacional,
0: cara. A gente fez gravação internacional só uma vez. Que foi com o JB.
1: Ih, rapaz. Pô, então eu sou um segundo. Aí, ó. É, mas o JB, o JB é internacional pra valer mesmo, né? Eu tô. É, o JB é internacional. É, eu não tô temporariamente internacional. Mas
0: tá
2: mas é internet, mas é o único que fala em português brasileiro, digamos assim ah
1: sim, isso é verdade
0: exato, o único formador de opinião de vape que fala português brasileiro nos Estados Unidos isso é verdade então valeu pesada, valeu galera, valeu Vaporocasters até semana que vem um abraço, valeu, tamo junto
1: senhores, um abraço falou
2: Okay, bora então, pessoal.
0: Vamos, vamos dar ali? Tá todo mundo bora. no shape? Então bora lá. Você quer fazer o Fala Vaporacaster? Vamos fazer logo. Então, Fala Vaporação. Então, vamos, manda.
1: Fala Vaporacasters!
0: Ô, louco, meu! Fala vapor. Cara, eu, assim, o tropeço nem vai usar o meu Falar Podercast, mas eu descobri no último episódio que eu não sei fazer a abertura se eu não falar a primeira palavra, tá ligado?
1: Não, não. começa se você não começar, eu é não
0: né? Eu não consigo, cara. Eu travei um monte, então eu vou fazer, e daí eu tropeço, que é esse anjo que caiu do céu, de cara. Vai. Coitado. Que gratuito, né?